0: Agora você ouve tudo sobre o mundo do Counter-Strike Resumo da semana, críticas sobre o cenário, entrevistas e aquele abraço
1: Tudo que você precisa saber
0: Está no ar, o Clutchcast senhoras e senhores, está no ar a edição número 7 do Clutchcast CS, muito prazer, sou Marcelo Neutral e a partir de agora nós vamos saber um pouco mais sobre o mundo do Counter Strike, eu e o meu querido amigo RCK, fala da RCK, beleza? E aí Neutral,
1: beleza? Temos uma presença ilustre nesse dia de hoje.
0: Verdade, já já você vai conhecer quem é que a gente vai entrevistar Porque agora eu vou convidar você a seguir a gente nas nossas redes sociais O Clutchcast aí tá em todas as redes sociais Facebook, Instagram, Twitter No Facebook e no Instagram Clutchcast CS No Twitter Clutchcast CS GO Vai lá, segue a gente, segue todas as informações No nosso Facebook Tem lá o link pra você entrar no nosso grupo do WhatsApp E ficar sabendo de tudo o que acontece no Clutchcast Também debater com a galera que tá por lá enfim, é uma família mesmo que a gente tá montando Meu Instagram e Twitter pessoal É arroba Marcelo Neutral, RCK, passa o teu aí, velho É arroba RCK ah, O nosso e-mail para contato é E vamos agora com a sequência do Clutcast Clutchcast <Sos> Parezão, você joga muito irmão, isso é só uma fase, confio no verdadeiro. Abraço, que fase, mano 17/5, pai. Você tá assistindo o jogo que eu tô assistindo aqui? Ah, tá, <risos> tá de brincadeira, pai. Que fase. Primeiro esquema é negar. Primeiro passo é você negar. Seja bem-vindo ao Cutcast. Muito bem, como anunciado no início do programa, hoje estamos com mais uma visita ilustre aqui no ClutchCast CS, o podcast para você ficar bem informado sobre o mundo do Counter-Strike, para também conhecer um pouco mais a fundo do mundo do Counter-Strike, enfim, para você é, conhecer novas coisas e também histórias, enfim, as histórias são o que ligam as pessoas. E nós temos aqui uma visita ilustre, como eu falei no início do programa, que é cheio de histórias e cheio de análises, Análises, é um fera, entende muito do mundo do Counter-Strike, é o Gil Zera. fala Gil, tudo certo mano?
2: Fala rapaziada, beleza, beleza total, tudo certo, muito feliz de estar tá, tá aqui com vocês no Clutchcast particularmente gostei bastante do projeto vindo do Guerri e me sinto lisonjeado pelo convite.
0: Imagina, a gente fica lisonjeado de receber uma pessoa de tanto garbo, elegância e qualidade aqui no Clutchcast RCK, se quiser das boas-vindas aí ao nosso querido Gilzeira, manda a RCK. Ah, Eu
1: queria agradecer o Gil por ter me respondido nas redes sociais, ter topado esse convite, vamos que vamos que tem muito conteúdo no dia de hoje.
0: Tem muito conteúdo no dia de hoje, vamos começar pelo o início, numa conversa preliminar que tínhamos aqui com o Gil, ele já antecipou que ele tem mais de 15 anos de Counter Strike, ô Gil como é que começou a sua história aí nesse joguinho?
2: Olha só, eu, eu particularmente era um, um dos meninos que ia pra Lan House, conheci através do meu irmão mais velho, acredito que boa parte da minha geração foi assim também, meu irmão ia na Lan House jogar o, o mod de Half-Life, e aí acabaram descobrindo o Counter-Strike, um pouquinho tempo ali que eles ficavam mesclando entre o Counter-Strike e o Gunbound, Gunbound, meu irmão acabou me, me convidando e falou, meu, você precisa conhecer esse jogo, é legal pra caramba, e Vai ser animal você jogar. E a gente chegou, sentou na LAN, na época eu acho que eu tinha, agora fazendo as contas, eu tinha por volta dos 9, 10 anos de idade, e, e aí foi uma parada muito legal assim, porque meu irmão ele sentou e falou: Ó, oh, coloquei duas horas pra você aí, pra você testar esse jogo, vai lá e ver o que você acha. primeira hora, na época eu jogava com MP5, né, que era a nave, eu. eu... Em pouco menos de um mês assim eu virei o top 1 da LAN de MP5, véio. Era absurdo. E por causa do vício mesmo, comecei a vender figurinha de Yu-Gi-Oh! na época, eu batia figurinhas que estavam em bom estado, eu vendia pra ir pra Lan House poder jogar CS no final de semana, cara. Então, foi, foi mais ou menos assim que eu comecei. Dali em diante, competição veio muito mais tarde, mas já, já era apaixonado pelo FPS.
0: Esse foi o teu primeiro contato com o jogo de FPS.
2: Sem dúvida nenhuma, né, cara, o, o, o primeiro contato foi, foi com o Counter-Strike, e aí pouco tempo depois foi o Medal of Honor no, no Playstation, que, que era o Playstation 1, se eu não me engano, na época.
0: Medal of Honor, mas é, depois nessa caminhada aí de, é, de amador aí no início, você foi pelo, pro Medal of Honor e... É, sempre teve essa. Como é, que eu vou, ou como é que eu vou. Essa preferência pelo CS ou nesse início você deixou de jogar o CS, foi para outro jogo? Como é que foi?
2: Não, é bizarro isso, cara. Até, até brinco. Eu tava conversando disso com o meu irmão, inclusive, há um mês, pouco atrás. Que. que fazendo as contas, no, no geral, eu acho que desde que eu comecei a jogar Counter-Strike, eu não me lembro de ter passado uma semana sem jogar o Counter-Strike, cara, era bizarro, mesmo depois que acabou ali pra 2011, 2012, que o cenário tava, tava decaindo, eu tinha lá o meu servidor pirata de 1.6 pra ficar jogando, e, e era uma parada que eu, to, todos os dias, cara, eu cheguei a trabalhar em outras áreas também, mas era meu vício, eu, quando eu fiquei um pouquinho mais velho, eu sempre sentava em casa, abria uma lata de cerveja, e ia jogar CS, se não tivesse servidor lotado, eu botava nos bots mesmo pra jogar uma horinha ou duas por dia, porque era um... Era uma zona de escape assim que eu tinha, era uma parada que sempre me fez muito bem, e hoje felizmente consigo trabalhar na área.
0: E como é que foi assim essa essa transferência, como é? Quando é que você é, percebeu que tipo, pá, esse negócio que é o, o meu joguinho, é o meu anti-stress, ele pode se tornar a minha profissão, pode se tornar aquilo que eu gosto de fazer? Como é que foi? É, aquilo que vai me dar retorno, né? Quando é que chegou esse momento?
2: Então, existe toda uma história atrás disso, na realidade. Muito se deve ao, ao ponto do Fallen, lá no coca Boom, né? na época. É, se não me engano, foi 2014 e Eu tinha acabado de migrar ponto 1.6 para o CSGO. E em 2013, eu estava num processo de, de depressão absurda. Eu tinha uma empresa no, no, mercado, de, no, no mercado fonográfico, é uma produtora, e aí eu comecei a me internar no jogo de novo, porque era a minha zona de escape, comecei a gostar bastante... Aí o meu irmão de novo chegou e falou, ó, oh, você viu que saiu o CSGO, velho? Ele foi lá e comprou o CSGO na Steam pra... pra gente. Na época eu tinha até perdido a minha Steam e ele acabou pegando e montou outra lá. Chegou e falou, olha esse aí, ó, testa essa aí que vai ser legal. Primeira semana eu achei uma bosta, essa aqui de é grande verdade. <risos> jogo muito mal otimizado, eu falei, meu, sou de 1.6, isso aqui é um lixo, o bagulho parece COD, não sei o quê. Hoje, inclusive, até gosto de jogar COD, olha que bizarro. E aí eu falei, meu, isso aqui é muito, sei lá, velho, eu, eu gosto de CS Quadradão, isso aqui é muito liso, tá muito bonito, isso aqui não, não faz sentido. <risos> tá muito bom, cara, é, não é raiz, é isso, isso, isso aqui não é raiz, tipo assim, o jogo era bonito, mas era mal otimizado, então os barulhos nada a ver, o, o som pelo fone era horrível de ouvir, era, era muito, muito trágico assim o jogo, aí, só que pelo fato de eu começar a me internar nessa época, eu peguei e vendi minha empresa, Pra investir no, no CS Foi meio louco isso da cabeça Foi um pouco por conta da depressão Um pouco por conta do CS E quando virou essa chave aí Eu falei, ah vou, vou tentar investir como jogador Eu cheguei a competir em 2009 e 2010 No 6, Mas a gente entrava nos torneios Sabendo que a gente ia tomar pau Quando a gente ganhava um, duas ou três partidas Que a gente ia pegar algum time bom A gente já, já ia conversando O que, que a gente ia fazer depois A gente já sabia que não ia passar dali porque era, o nível era muito, muito distante. Mas aí no, no CSGO eu, a minha caminhada foi um pouquinho diferente. Eu já vim sabendo mais ou menos de, de como, como pensar para evoluir. O, o cenário não era tão evoluído estrategicamente falando. É, a galera não tinha uma mentalidade tão forte para montar uma equipe do, do jeito certo. O, os top teams na época eram o, o Cabu e o Dexterity, né? que, que pouco tempo depois veio a ser o, o time do Henrique e do Lucas. E. E nessa época foi que eu, que eu realmente comecei a me dedicar para competição mesmo, eu queria competir, meu computador era um lixo, é, inclusive o computador que hoje é da minha mulher ali, que se rodar o CS tudo baixo ali vai rodar uns 60, 70 FPS, que foi onde tive minha primeira conquista de de repente chegar a jogar uma, uma liga principal, é, participar de uma vez da liga profissional também, da, da Gamers Club.
0: Mas rodava com essa quantidade Mas... de, de FPS na época?
2: Exatamente. Caralho, eu, dava com
0: 80.
2: eu dava com 80, era bem, bem trash. Então, eu eu não que um reclamando,
0: dá pra, dá pra dar esse exemplo, né? Quando quer quer.
2: Então, eu, eu, eu falo bastante isso pros meus alunos na, na Games Academy: que, que a gente tem que parar de ter desculpa, né? Obviamente, chegar naquele nível ali, daquele nível eu não conseguia trocar, porque na época era muita jogada com smoke, era muita smokadinha, os times não tinham padrões assim de distribuir smoke no mapa, era tudo ao mesmo tempo. A galera eu gostava bastante de ficar executando e, e acabava que na hora que caía esse smoke eu tinha que recuar e ia pra trocação. E na trocação, nos 60 Hz, 80 FPS, não tinha nem como eu clicar com os caras. Mas foi uma época legal e aí eu, por, por conta desse, desse fator físico né da, da performance do meu computador, eu acabei optando por virar coach no cenário feminino, incentivar as meninas que estavam crescendo bastante. E aí pouco tempo depois acabei conhecendo o IDK, que hoje é jogador da t na época era jogador da Inova, que fez o convite para o meu primeiro time profissional das linhas do Counter Strike na, na minha história aí, que foi basicamente onde começou a minha carreira.
0: Beleza. Ô, ô Gil, vamos dar uma paradinha aqui no, no início da tua carreira profissional. É que você falou que uh, você voltou a jogar o CS, voltar é, no, no, ou melhor, iniciou no CSGO, justamente pelo, pelo fato de estar tá com é, depressão. E a gente passou, uh, é, algumas semanas atrás, até eu, eu e o RCK estávamos discutindo isso anteriormente, é, a respeito de muitas pessoas estarem falando mal do jogo... Porque dizem que isso pode levar as pessoas a fazerem barbaridades, igual aconteceu lá no de São Paulo, que um, os dois camaradas entraram lá, mataram as, as, os alunos dentro da escola. O que você que acha a respeito disso? O CS, ele tende mais a influenciar para o mal ou para o bem?
2: Na realidade, qualquer jogo, qualquer, qualquer jogo online, qualquer esporte eletrônico, qualquer coisa que você use como ponto... De, de escape nunca vai te tornar violento. Isso é cientificamente comprovado. A Universidade de Oxford, na, se não me engano, na Inglaterra é, já, já fizeram alguns estudos aí. Tem, tem outras universidades ao redor do mundo, tem outros centros de pesquisa também que já fizeram várias e várias, e nunca se achou nenhuma comprovação, muito pelo contrário. Inocência cognitivo, coordenação motora, raciocínio lógico. É, capacidade de, de comunicação Existe um tratamento para autismo Dentro do, do esporte eletrônico Não necessariamente só o Counter Strike é, Então é, é um mundo De desinformação Eu até brinco com isso né Eu, eu falo que, que é muito a galera mais velha Que acaba falando isso e, e eles acabam reproduzindo isso De uma forma, só que como eles são Os, os pais desses filhos a, Às vezes acaba tendo uma interferência ruim, né, recentemente a gente foi na Blast, eu, no, no final do evento um menino pediu pra tirar uma foto comigo, a mãe dele tirou, ela virou pra mim e falou assim, posso tirar uma foto com você também? Aí eu achei aquilo do caralho, assim, eu falei, hum. puta, isso aqui é animal, aí eu peguei até na hora que a gente tirou a foto, eu falei, meu, parabéns por acompanhar o seu filho, ela falou, eu acho que nesse momento, é o momento que eu mais tenho que acompanhar ele, porque tá todo mundo contra ele, então tipo assim, isso é a mentalidade que eu gostaria que todos tivessem. Só que isso vai num processo de desconstrução, assim como tudo se desconstrói hoje, existe todo um papo de desconstrução da, da sociedade e tudo mais, eu acho que isso também é um processo de desconstrução que vai levar um tempo, mas devido né, ao fato de, de a gente ter um, uma estrutura maior né, de, de, de comunicação, a gente tem internet, a gente está na TV... É, os jogos né, estão na TV, o Sport TV transmite o League of Legends, a ESPN transmite o Counter-Strike, o Sport Interativo já transmitiu o Counter-Strike também, o Rainbow Six já foi para a TV, é, o, Clash, o Clash Royale passa na TV, Street Fighter passa na TV, então você, a gente acaba meio que brigando contra esse preconceito e mostra que na realidade é só um entretenimento qualquer que, que ajuda a gente a, a desestressar, assim como o futebol, e, só que ajuda muito mais o senso cognitivo Na coordenação motora, na capacidade de comunicação é, Até venho fazendo alguns testes com, com alguns pais em relação ao autismo Porque o autismo é, um, é uma condição de, de introversão a, a criança vive no mundo, no mundo próprio Tem uma, uma dificuldade de socialização E o Counter Strike, que é a minha ferramenta de trabalho é, Ajuda bastante nessa inserção dentro da comunidade Obviamente que é um trabalho muito... É, muito lento ainda, eu não tenho recurso pra fazer isso em larga escala, não, nem conheço tanta gente assim, mas já, já se prova que, que são vários os, os benefícios e nenhum malefício até então que, que não seja um estresse de você perder um jogo, alguma coisa do tipo, que de forma alguma te torna violento, muito pelo contrário te dá vontade de jogar mais e ganhar te, te, te brota um sentimento competitivo que é muito importante no mercado de trabalho como qualquer outra característica que a, que a gente
0: falou isso pode acontecer, esse estresse que você comentou, pode acontecer em qualquer outro jogo, né?
2: Sim, qualquer stress. outro jogo. Um bom exemplo é o futebol. Eu, pô, eu sou fanático pelo Santos, tenho uma tatuagem do Santos no meu peito e eu brigo com muita gente. Quando falam dos jogos, eu falo, cara, o futebol, a todo momento tem briga de torcida organizada. Por que ninguém fala que o futebol é um esporte violento? porque ninguém fala que o futebol te leva a ser violento? Na realidade não é o futebol, são as pessoas. É, existe um, um grande, uma grande desinformação em relação à saúde mental e eu acho que os jogos, na realidade, eles ajudam isso em vez de de ser igual ao futebol, que é só uma válvula de escape pra galera que você quer torcer e o time no fim das contas só liga pra, pro dinheiro deles, e eles nunca têm essa interação, ao contrário dos esportes eletrônicos, que você tem interação a todo tempo, você acabou de assistir um jogo você vai jogar online e de repente você pode jogar contra o seu ídolo que tava na TV que tava no Mundial é, então a proximidade é diferente e a, essa carga de estresse é muito, é muito distante da, da realidade que que eu acabei citando aí do, dentro do futebol.
0: É, é bem por aí mesmo é, e, Então, já que você Foi pro futebol, você como analista Hoje, e também já foi coach Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, mas já que você foi Pra essa linha do futebol, você acha que É, é o, o não chega, é, Pode chamar os haters aí Que ficam é, xingando Por exemplo, a gente vê muito Já viu muito Taco, inclusive saiu da, na época Do SK, porque não aguentou muita pressão é, Enfim, tem, a, a gente Vê isso no cenário, principalmente Com os pro players, mas assim, você acha que isso também não acontece com os outros jogos? Às vezes fica muito assim, ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas a gente vê, por exemplo, no futebol, quando o time começa a perder, eles começam também a, a fazer muito mais xingamento, inclusive, ele, é, ser muito mais agressivos do que a gente vê no próprio Counter-Strike.
2: É, na, na realidade eu acredito que no processo de torcida em si, é, todo mundo seja muito tóxico. É que na internet a gente tem uma... Pelo fato de ser esporte eletrônico, a gente tem um como posso dizer assim, reverbera muito mais. No estádio, cara, que, que atira a primeira pedra, quem não, não xingou até a terceira geração do juiz, quem não xingou a mãe do jogador que perdeu um gol na cara, tudo mais, mas normalmente quando você sai dali, você acaba é, esquecendo isso, você acaba deixando pra lá, você pode até ficar chateado e tudo mais, mas você deixa pra lá. Na internet, você acaba fazendo isso através de um post, não é um áudio que você grava e que isso se perde ali no ar, é uma coisa que você fica lá, porque são as suas palavras escritas e isso dá a impressão de que a comunidade é muito mais tóxica do que realmente é, no futebol como eu falei, no futebol, no basquete, no vôlei em qualquer esporte que você tenha é, que você mexa com fãs você vai ver esse, esse xingamento que a galera quer, quer vencer, quer vencer, quer vencer e às vezes o time não corresponde e a diferença é que na internet fica eternizada porque a gente posta no Twitter, no Facebook, no Instagram em redes sociais no geral num grupo de WhatsApp, alguma coisa do tipo, e, e isso reverbera de uma forma diferente. Eu, eu acho que esse é o, é o grande ponto, assim, que, é, que é a grande diferença de, de um mercado para o outro.
0: É Aquilo que deveria ser o momento, às vezes é marcado por uma eternidade, aquela emoção que seria só momentânea. Né?
1: É o que você falou, Gil. Do, da toxicidade no, nos esportes, o Leonardo Miranda, ele é colunista do Globo Esporte, ele, ele postou inclusive, acho que ontem, uma coisa que fala muito disso que você falou. Ele falou assim, ó, vocês já pararam pra pensar na forma como, é, como vocês lidam com o futebol? Será que é saudável ver um jogo sofrendo, angustiado, xingando todo mundo que tá em campo? É muita energia negativa. Podemos olhar pro futebol com mais carinho, saborear o jogo e o futebol em si, para refletir. É a mesma coisa que dá pra levar enquanto para CS, qualquer esporte que você tava falando, tipo, não precisa dessa toxicidade toda, é só, é, o pessoal tem que aprender a curtir o jogo, aprender a lidar com os resultados ruins, mas realmente ver que o pessoal tá se, tá se dedicando ali, são pessoas atrás do computador, não precisa dessa toxicidade toda. Né?
2: É, mas eu, eu encaro isso como um processo de representação, né? Como eu falei, você acaba mexendo com com o com fanatismo, com, com a torcida, com o coração, com a emoção do cara, aquele cara ele tá depositando muita coisa em você, que né, eu falo isso pensando já no processo de, de, de quando eu competia como treinador, que apesar da pressão ser muito pequena para nós, na, na comunidade de Counter Strike na época competia, não tinha uma torcida muito grande, é, ainda sendo assim, uma torcida que se a gente não fosse bem Você sentia que eles mudavam a forma de, de conversar com você De se relacionar através mesmo das redes sociais Então quando você acaba mexendo com um pouquinho de fanatismo eu Acredito que essa emoção no geral Porque eu, ele tá sendo representado ali Ele encara que você, você é o grande representante dele Eu enxergo sim que a gente tem que aproveitar mais das coisas Entender mais Eu sou um cara que lida muito, muito bem com a derrota Tenho uma estrutura mental muito forte em, em base disso, por sempre ter competido é, no futebol no, no handball, no, no counter strike em outras, outras modalidades também, sempre fui um cara bastante competitivo é, então eu meio que aprendi a lidar com as derrotas, e obviamente também tendo uma estrutura familiar muito forte em casa, que sempre me ensinou a fazer isso da, da forma certa, mas eu acredito que isso não seja uma realidade muito grande para a maioria então eu acho que, que isso é uma conduta de educação é uma conduta de, de assimilação e de, de proximidade. Como eu falei, às vezes você tá perto da comunidade, você pode ver, todo mundo vai lá, por exemplo, o Fallen perto de uma partida, vai todo mundo falar que ele tem que se aposentar, que ele retira é o bobo, que o Fallen tá um lixo, que ele é um nilba, não sei o quê, mas você vê o cara de perto, aí o cara vai lá e pede para tirar uma foto, uhum. pede para assinar o pad, fica bobo, volta para casa e meu, o Fallen assinou o meu pad. Então, Exatamente. eu enxergo que é muito como uma válvula de escape, essa representatividade, às vezes, acaba... É, mesclando um pouquinho de sentimentos e às vezes a frustração pode vir de outro segmento mas por já estar tá ali já está com um sentimento negativo, acaba descarregando dessa forma
0: Acontece também do cara ir lá xingar e depois o, o ídolo que foi xingado ir lá responde. responder. E aí, cara, por que tá fazendo isso? Aí ele responde baixo, ó, oh, desculpa, né? Ah, eu gosto de mentir. Acontece também, mano. É, é acontece o, o
2: famigerado não acredito que você me respondeu. É, <risos> é
0: exatamente. Ah, é exatamente. Ju, e a gente não acreditou que você ia responder também pra gente e tá aqui agora dando essa super entrevista pro Clutchcast. Juzeira. Dando continuidade então aqui, é, voltando a, a, sua, a sua carreira, a sua trajetória, a gente parou em você entrar no modo profissional, como é que foi aí? Como é que você entrou no modo profissional? Foi como jogador? Foi como coach? Como é que foi?
2: Essa foi uma inserção como coach já, eu, como eu falei, eu acabei, devido a minha estrutura física no, no computador, eu acabei cedendo ao processo de virar coach, eu sabia que eu era inteligente e suficiente para treinar um time, mas que o meu computador me limitava bastante, me desanimava, então o meu nível de jogo acabou decaindo muito. Por frustração mesmo. E, e isso dessa forma acabou me chateando um pouquinho. E aí quando eu, quando eu entrei pra ser coach eu buscava ser, ser o melhor possível. A gente disputou a G3X Cup com as meninas na época da Pichal. É, o pessoal acabou me notando lá. Ficou olhando meio de fora. Quem que é esse louco que fica gritando aí. E, e aí no fim das contas a galera começou a a falar um pouco do meu nome, mesmo que fosse pra dar uma zoada assim, ninguém me respeitava muito na época e eu acabava levando na boa eu sabia, que pô, no, o cenário feminino já tem muito preconceito e ainda com o coach do cenário feminino a galera respeitava menos ainda, mas aí o IDK começou a, a me chamar até por um, na época ele namorava uma jogadora e a gente acabou se apresentando, ela me apresentou nós dois e aí o a Inova na época era o segundo melhor time do Brasil, se eu não me engano perdi apenas pro G3X é, que na época era a NG, era uma, uma máquina absurda, uma seleção incrível. E, e aí o IDK, que era capitão dessa equipe, chegava nos Pug e ficava falando pra mim, meu, passa cal aí, velho. Eu falei, meu, você tá me tirando, velho. Você é capitão uhum. do, do segundo melhor time do Brasil, você vai ficar falando pra eu passar cal, véio. tomar no seu cu, pelo amor de Deus. E aí, mas eu passava cal. E pô ele começou a gostar, ele pegou e virou pra mim e falou assim: Ô, a gente tá precisando de um coach aqui, você não quer ser coach capitão do meu time? Aí, naquela hora, eu virei pra minha mulher e falei: Meu, olha que bagulho louco, velho. Eu falei: eu, eu, eu tô aqui num time feminino, tô pô, feliz com, com o que eu tava atingindo já de alguma forma, longe de qualquer profissionalização. O cenário feminino vem se profissionalizando nos últimos seis meses, se ainda não, não é tão profissional, então imaginei lá em 2015, 2016. É, e, e aí nisso foi, foi a minha primeira inserção. Eu acabei entrando no, no primeiro dia, na época em Nova. Era IDK, TT, Cello, Nex e Pionzoid. O Knight tinha acabado de sair. E então era, um, era uma seleção incrível. Jogadores é, de, de muito skill individual. Era um time muito forte, muito competitivo. E o meu primeiro dia com eles foi um. Foi uma coisa bem legal. Assim, a gente tava perdendo um jogo. Eu pausei a partida no, no meu primeiro jogo. No meu primeiro dia eu dei um come nos caras. Eu. Falei, meu, a gente tem que voltar para esse jogo por isso, por isso, por isso. E... e no fim das contas, acabou que voltou legal, assim. A galera voltou para o jogo, a gente levou para overtime, acabou perdendo. Mas todo mundo, a partir daquele momento, me respeitou bastante. E eu acho que essa foi a minha porta de entrada mesmo para o pro cenário profissional, a Inova. Tenho o maior carinho, inclusive, tanto pelo, pela, pela equipe, tanto quanto pelos jogadores. A maior parte ainda, meus amigos, o TT e o IDK, são, são pessoas que eu troco ideia até hoje de forma bem... Bem, bem amigáveis, são, são dois caras que eu, que eu levo como irmãos, o Nexus e o Tielo também tem uma relação maravilhosa, o Pionzoide aí desandou pra virar DJ, mas a gente sempre troca uma ideia no Face de vez em quando ali, principalmente porque eu, eu gosto bastante do mercado fonográfico, a gente acaba sempre trocando umas figurinhas. Então essa, essa foi a minha porta de entrada.
0: E daí entrou, e daí como é que foi?
2: Então aí, desse ponto, né, partindo desse ponto... Pouco tempo depois o time da Inova se desfez, a, os jogadores não estavam mais afim de jogar um com o outro, é, tava tendo muito conflito de ego. Tanto que depois que o time acabou, todo mundo voltou a se falar normal, tava tendo uma, uma crise muito forte. E recentemente, na, naquela época, eu tava já algum algum tempo fazendo algumas transmissões, já junto do CAP, né, fazendo as transmissões da Liga Profissional, da Gamers Club, fazendo a Liga Principal transmitindo todos os campeonatos que podia e que não influenciava no meu horário de treino, e aí eu, quando eu saí do time, o Cap falou, ó, oh, beleza, vamos, vamos dar bala aí, vamos continuar comentando, e é isso aí, eu fiquei meio que na deriva, assim, né, sem, sem saber o que eu ia fazer, e eles acabaram entrando em TZ, que foi o IDK e o TT, e aí eles montaram um time com o IDK, era o IDK, TT, Fake Brother, FP, Cryo, e aí é, eles foram jogar o, o Intel Gaming Challenge, se eu não me engano, que era o, alguma coisa assim, no, em 2016, eu fui como comentarista e eu acabei almoçando com os meninos, na né, época era o Gago, que era o coach, e eu acabei almoçando com o IDK e com, com o TT, os dois. na realidade eu tava almoçando sozinhos os dois sentaram na minha mesa, e o, na hora, assim, o IDK e o TT, eles falaram assim, e aí, tá pronto pra voltar a ser coach? Na época eles estavam na NTZ, eu falei, pô... Eu tô, tô afim, velho, mas e o Gago? Ele falou: o Gago tá aí só de passeio, ele já falou que vai sair depois desse campeonato. Então é isso aí. Tanto que até uma curiosidade nesse campeonato que eu não transmitia a final, né? Eu transmitia a fase de grupos. E na final eu tava assistindo, e acho que foi a Bigodes que pegou o NTZ na final, eles aplicaram 16x0 numa miragem. O IDK terminou 0/17, 0/16, eu não 0 sei. 0/16? Ah, ele, ter, ele terminou que ele morreu todos os rounds e não matou ninguém e aí eu, ele tava desolado, aí eu entrei assim no bagulho pra trocar uma ideia e tal, pra dar uma incentivada, aí o Gago virou pra mim e falou assim, Gil, troca uma ideia com o IDK que ele não me respeita, não. <risos> aí eu, eu, nesse momento eu me rasguei de rir assim, eu fui tirar um sarro com o IDK e tal, e aí no fim das contas eles acabaram perdendo esse torneio, mas logo depois disso eu acabei entrando no time, foi onde a gente acabou disputando alguns outros torneios, a gente disputou a, a, Super, a Super XLG, que foi na, na Comic Con, um evento incrível também, disputamos BPL, a gente disputou tudo que tinha aqui é, no, no Brasil e, e foi uma experiência bem legal. A assim. NTZ, na época, era uma estrutura que, que era fora de série pra gente, apesar de não ganhar salário, eles tinham uma estrutura bem legal, tinham um plano de, de ação bem legal. É, só que a gente teve várias trocas assim, de line-up que acabaram combinando num, num trabalho muito limitado e isso acabou me desmotivando e, e aí no fim das contas o, foi onde a gente teve a mudança para a Feroz, né? Que foi o, o primeiro time que, que tinham dois argentinos e quatro brasileiros. Que era eu de coach mais três na, da lineup, que foi a última formação da NTZ, que era o último core. Que era o TT, Cryo e Xande, que hoje está na NTZ também. E o 1962 e o Reversível, que hoje são jogadores da Isurus Game. É, e, e isso foi uma coisa bem legal assim, porque foi uma troca, todo mundo já era muito amigo é, até hoje tem uma amizade e um carinho gigantesco pelo 1962 reversível, a gente bate muito papo toda vez que a gente vai, vai para campeonato de lanche a gente se encontra é sempre uma, uma experiência legal bacana demais e essa foi uma das experiências mais legais como treinador porque em duas semanas de time a gente tinha que ter um processo de comunicação a gente falava em quatro línguas era o um espanhol, português, o um inglês, e às vezes mandava até o um italiano no meio. Oh, meu Deus. Que era, que era pra a galera conseguir entender. Era uma, uma coisa de louco, mas era divertido uhum. demais. Era muito divertido. Era foi
1: um... <risos> ou poliglota, tinha.
2: <risos> é porque era <risos> engraçado, porque os argentinos eles te... entendiam bem o português, mas eles não conseguiam falar muito bem. Uhum. Então a nossa comunicação era um portunhol, e às vezes vinha o inglês do nada. O, o cryo era fluente em inglês, é fluente em inglês. O xande é fluente em espanhol. É, eu e o TT somos mais ou menos fluentes em português e aí <risos> e os caras eles vinham puxando um monte de coisa aí a gente mandava uns italianos no meio da, da comunicação, porque era a forma que a gente conseguia se entender, mas era uma coisa que era muito fácil de trabalhar, foi um time que num processo de duas semanas a gente montou um map de seis mapas, foi uma coisa bem bem forte, o time treinava muito era um time que, que tinha muita disciplina foi a minha melhor experiência competitiva ganhei muito respeito da comunidade argentina por isso, tem muitos fãs também e e amigos na comunidade argentina, graças a Furious, e um respeito imenso também pelo Gonzo, que é dono da organização, que é, que é um dos grandes parceiros que eu tenho também no, no Counter-Strike, e aí basicamente depois da Furious foi onde a gente acabou tendo um, um vácuo aí de espaço de tempo, foi quando eu voltei acabei voltando a jogar no, no, no time, juntei alguns amigos que na época abandonaram suas equipes, aí alguns com experiência de liga profissional, foi uma jornada de dois meses aí jogando até se não me engano, novembro, que foi, foi quando eu assumi a Detona como coach, e aí depois disso eu parei. E aí eu voltei eu acho que só pra, pra fazer a, a, o coach da Vault foi, foi um ou dois meses, que era um time colombiano, pra ajudar eles na WESG. A gente chegou a treinar com os times do Mejo, Flipside, eu tinha um outro time, eu acho que era o Quantum Bellator Fire, né, que que era o time do CIS lá, bem, bem legal. Trocamos o mapa com eles e, e foi bem legal também. E o Davalt também foi interessante, porque o time era inteiro colombiano. A comunicação deles era no espanhol, mas eu falava com eles em inglês, porque era como eu conseguia reproduzir e porque meu espanhol sempre foi muito limitado. Apesar de entender bem, era péssimo falando. E o, e o time também foi, foi bem legal, foi uma experiência bem bacana, mas aí foi aí que eu, que eu dei uma pausa na, na minha carreira como treinador. Hum.
0: E aí... Quer fazer uma pergunta aí. Cara.
1: Eu ia fazer... Nada. Antes que você siga um pouco. Sim. Você comentou que na época da INTZ você não recebia salário, né? Ninguém? Sim. Não, não tinha. Então, como é que você, você, os jogadores, se sustentavam nessa época? E como foi sua passagem para Furious? Foi alguma coisa contratual? Já tinha um salário? Ou foi na mesma pegada mesmo?
2: Então, na, na INTZ a gente tinha uma, um acordo de 600 reais por mês, que era uma bolsa, né, que a XLG dava. É, que era a XLG Wall, só que rolaram, rolavam vários atrasos, aí no não tinha um contrato estabelecido, então a obrigação deles era zero também, e até aí tudo bem, mas ainda tinha um acordo de palavras e a gente não conseguia receber, eles também não, e ficava meio que nesse impasse, mas o IDK tinha uma estrutura familiar, o TT era empresário na época, o os outros meninos do time sempre tinham uma estrutura familiar por trás legal, e aí a minha estrutura familiar é boa, mas não, não é uma coisa que eu podia simplesmente largar, eu tinha uma empresa antes e depois eu passei a ganhar zero, era um pouquinho complicado para os meus pais entenderem, mas eu fiz análise, eu comecei a fazer análise para viver disso, que foi o meu primeiro passo, assim quando eu comecei a ganhar dinheiro com Counter Strike, não dava para fazer um salário, mas dava para pagar minhas contas, e não ser mais um peso em casa, né, no, no caso ali, também para poder curtir um pouquinho com, a, com o que hoje é minha esposa, né, minha namorada na época. Então eu fazia análise da comunidade, pegava uma demo lá, cobrava 30 reais para analisar a demo, passar dicas, fazer a galera evoluir. Tem Muita gente legal aí dessa época que até hoje é parceiro, que contrata análise ainda até hoje. Então, né, nessa época foi isso, e na Führers a gente tinha um salário, não era um salário muito grande, mas se eu não me engano era 120 dólares
1: na, mas na já era conversão. alguma coisa e todo mês certinha?
2: É, já era alguma coisa eles, eles pagavam sempre pelo Paypal, então não tinha taxa do, do de câmbio, era uma coisa bem, bem tranquila hum, é, mas... dava, dava pra, é uns 400 reais não, não é uma coisa que dá pra viver, mas considerando que a gente não ganhava nada antes, nada? Uhum. É, 400 reais era muita coisa já, para os argentinos era até um pouquinho melhor, porque o dólar lá tinha uma conversão um pouquinho mais bruta pro, pro peso argentino e eles conseguiam não viver disso também, mas, mas conseguiam pelo menos ter alguma coisa de ajudar em casa também. Então, Sim. essa foi a transição aí. E na Valt, eu fui pela parceria dos meninos mesmo, gosto bastante do ciclo também. Lá nem eles recebiam, que dirá eu que só fui pra ajudar.
1: <risos> é verdade.
2: Esse,
0: esse negócio é, de, falar, de, a, de análise aí, é, qual, okay, os times que mandavam pra você, é, os, os próprios é, jogadores que mandavam pra você analisar e dizer o que tava certo e o que tava errado?
2: Então, times, é, a, na, jogadores, é, os jogadores profissionais normalmente não gostavam que eu divulgasse, era uma forma eu fazer isso de conteúdo pro meu YouTube, é, foi uma forma também de eu dar um upgrade no meu computador, inclusive é o computador que eu uso até hoje, é, eu peguei um computador aí do, do Tifa na época, eles saíram da bigode, tinha um acordo lá, peguei um computador por um preço bem legal, e aí eu fazia análise pra isso, e era análise da comunidade no geral, alguns jogadores profissionais se interessaram também, fizeram algumas comigo, pra, pra melhorar um pouquinho o nível, mas não, nada absurdo, assim, o grande, o grande público era, era realmente a comunidade, a galera que tava querendo subir patente, que na época tava querendo pegar o nível 20 da GC ou eram os times que estavam na liga principal querendo chegar à liga pro, querendo ter um, um ponto a mais de evolução, então... Era, era uma forma legal de conversar com a comunidade, de me manter ativo né, como, como treinador, não necessariamente no, nas mesmas funções de um coach, mas sim como um mentor, uma consultoria. E era uma forma de me manter vivendo do CS também, porque era difícil trocar um, um baita lucro mensal por, por 200, 400 reais ali, que, que, que no fim das contas valeu muito mais a pena do, do que ganhar qualquer rede de dinheiro.
0: Isso deixava feliz, né, cara?
2: Ah, cara, eu, eu sou realizado com o que eu faço, eu era realizado no mundo da música também, inclusive voltei a tocar recentemente, tenho a minha banda. Toca o quê? Mas eu toco o que você quiser em relação ao hardcore, velho. Baixo, bateria, guitarra. É, há um tempo eu cheguei até a aprender um pouquinho de teclado, toco, toco, produzi muita banda de pagode, toco pandeiro, toco cavaquinho. Eu, nessa linha aí, eu manjo bastante coisa, assim. Se eu pegar pra, pra aprender, assim, reaprender, eu acho que em duas semaninhas eu já tô, tô bala de novo. Mas da linha do, de cordas, do hardcore, eu manjo tudo até hoje. Batera também um pouquinho de, de um pouquinho, de tudo um pouco, né, no caso. E
0: o que que te dá mais prazer, CS ou produção musical?
2: Ah, hoje em dia eu acho que CS. E eu acho que é necessidade da, da mescla também, né? Tudo em excesso faz mal. Tem, em algum momento, CS às vezes me enche o saco. Porque é o dia inteiro, o dia inteiro eu vivo CS, eu, eu acordo CS, eu durmo CS, eu sonho CS, eu trabalho CS, eu como CS. A minha vida é essa, dura. Durante um tempo eu achei que eu poderia me desligar no bairro, aí os meus amigos de escola começaram a jogar e todo mundo, de alguma forma, entendeu que eu era alguém na comunidade. Começaram a me bombardear com perguntas. Eu falei, cara, onde era meu ponto de escape pra falar de futebol, pra falar de qualquer outra coisa que não fosse CS? Agora. SS, então. É, eu acho que tudo em excesso faz mal. Da mesma forma que na música eu tava saturado. Eu acho que o CS também me saturou um pouquinho. Agora eu já voltei a equilibrar bastante. Tava até falando aqui um pouquinho antes da entrevista que eu, que eu gosto de jogar um Play 4 também ali. Eu tenho Agora baixei o For Honor nesse último mês aí. Tô me divertindo bastante ali pra sair um pouco da, da linha do FPS de ficar dando tiro na cara dos outros.
1: É... Deixa eu ver. Ou seja, é, você falou que foi da Valt e tal, mas nesse meio tempo teve uma coisa muito importante pra você, né, Gil? Teve... Uma, é, vamos, vamos dizer, em 2016 você conseguiu chegar no quarto melhor coach de, de CS no Brasileiro, né?
0: Uhum. E em
1: 2017 se consagrou o melhor coach pela GCL Arts. Conta isso pra gente, como é que foi? Como é que é a sensação?
2: É, isso, isso é uma parada bem legal pra mim, honestamente. Eu, é o único prêmio que eu, que eu tenho como como treinador, eu inclusive ali, aquele no, provavelmente no Wikipedia nem tem, mas na NTZ, quando eu entrei, a gente disputou seis campeonatos. Na realidade, foram sete campeonatos e seis vices. Desses seis vices, em quatro eu já era o coach da equipe. Então ali não consta, mas eu nem lembro quais são esses, esses, esses vices. Depois tem, inclusive, tem até que falar com o TT para depois atualizar esse perfil aí, porque é muito bom lembrar essas coisas. <risos> mas mas a, ali eu não, não tinha nenhum título, eu não tenho nenhum título até hoje. É uma grande frustração minha. É, e, e vencer esse aí como best coach pra mim foi, foi uma coisa bem legal é, ter o reconhecimento é um prêmio da comunidade mas é um, pra estar tá ali você precisa estar tá dentro de um júri e, e o júri me julgou relevante o suficiente pra estar tá duas vezes, dois anos consecutivos é, no, no primeiro momento eu, eu acredito que em 2016 talvez eu não merecesse mesmo é, eu tava começando ainda tinha um, tinha um coaches melhores ainda do que eu e o próprio Slayer o Arno que ganhou esse, o GC Wars 2016, fazia um trabalho muito bom na Operation Kino e, e era uma coisa bem legal, era uma competição bem saudável, todo mundo brother, todo mundo amigo a gente trocava muita figurinha também e o respeito era mútuo mas em 2017 eu dei o sangue, eu falei que ia ser meu ano é, eu tava com isso na cabeça, foi um dos grandes títulos que eu, que eu almejei de verdade eu queria fazer meus times renderem é, e a Furious foi uma grande resposta a tudo isso eu acho que, que, que a Furious foi, foi o que me deu esse, esse título. Eu, eu treinei a Detona depois, é, treinei NTZ, mas eu acho que a Furious foi o que. que a, a galera olhou mesmo e falou: aqui tem alguma coisa. Inclusive, o, o Gabi, lá o 1962 Reversível, eu, eu soube recentemente na La League que o Nox falou que. Que, que eles falavam lá para eles que eu era muito bom, que era um coach de referência para eles em algumas coisas, e eu achava isso muito legal. Uma coisa muito legal mesmo. E, 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 e pra mim foi, foi uma conquista pessoal muito forte também, até pra, pra trazer pra casa, mostrar pros meus pais, pra minha família que aquilo que não era uma brincadeira, que era uma coisa legal que tava valendo a pena.
0: Não é coisa de vagabundo, meu <risos> filho tá trancado o dia inteiro naquele quarto.
2: Isso, isso é uma coisa também que, que é muito interessante, porque minha família, ela, apesar de sempre me apoiar, né, minha mulher também, pô, abençoada demais de ter uma parceira dessa... Mas todo mundo me pressionou a voltar a ter um emprego formal. <risos> e, e eu até eu tá nunca, lembro né? que um pouquinho antes de eu entrar na Inova, eu fui... Eu, a minha mulher chegou e falou, pô, meu, a gente precisa arrumar um trampo pra você, você, você tá nesse bagulho o dinheiro tá acabando, a gente não tem mais de onde tirar, porque na época o dinheiro que eu tinha da empresa já tava indo de ralo. E, e aí eu, eu fui entregar uns currículos no shopping, fui fazer uma entrevista no numa loja de, de sapatos, assim. E é uma coisa bem legal, porque eu sempre fui vendedor, desde sempre, cara. Eu sempre trabalhei com vendas. E aí eu comecei a falar da experiência dos caras, da, pro, pro, pros caras, se não me engano, era o regional e o coordenador do, da, da loja. é os caras viraram pra mim e falaram assim, meu, o que, que você tá fazendo aqui, velho? O seu currículo você <risos> vai bater ou vai tomar o nosso lugar, velho? Você tem, boa, você vive vendo, não sei o quê. Com certeza a gente vai te chamar pra segunda a segunda parte da, da, da entrevista e tal, da, da seletiva, aí vai ser, pô, vai ser um maior prazer trabalhar com você. E aí eu falei para minha mulher, eu falei, meu, de verdade, o que, que eu tava fazendo lá? Até agora eu não sei, velho, eu não, eu não sei responder essa pergunta. E minha mulher fica até chateada se, se eu falar isso perto dela, porque para ela, ela fala que é uma frustração, porque obviamente bateu desespero né financeiro e... E, e na época foi um pouquinho desesperador, mas ela falou... Pô, eu quase tirei você do seu sonho de uma das coisas que fez a gente ir longe e tal. E aí eu, eles me ligaram na terça-feira, na, na terça-feira seguinte... Eu tinha acabado de começar a dar aula na Games Academy, era minha terceira aula. Na terça-feira, às 5 horas da tarde, até hoje eu tenho um encontro de terça no Discord. E eles me ligaram às 3 horas da tarde foram Você tem como chegar aqui 4 e 30 para fazer a segunda parte da entrevista? Eu falei, desculpa, eu tenho aula, a gente não consegue fazer nada depois... E, e aí ele falou assim, tudo bem, então depois a gente liga, e na hora que eu desliguei o telefone, eu sabia que não ia rolar aquela segunda ligação, e eu sorri, porque eu falei, pô, tirei um peso das minhas costas, agora eu vou fazer o que eu gosto, e daí em diante as coisas começaram a dar certo, foi, foi muito bizarro, assim é uma das memórias que eu tenho, assim que pra mim é marcante demais, porque eu quase voltei a trabalhar com outra coisa que eu gostava bastante, mas por um salário que não ia condizer com o tempo que eu ia trabalhar, não ia me fazer feliz, e eu ia ter que abandonar o CS é uma coisa legal, assim uma das coisas que, que mais me fez lembrar do porquê que eu tava ali, e porquê que eu, tinha, porquê que eu tava abrindo né, mão de tanta coisa, por que eu, eu doei tanto meu tempo. E, e realmente a grande resposta era que eu não sabia responder a pergunta do porquê eu estava ali. Então, hoje eu sei. <risos> hoje eu sei, mas naquela época era, era meio assustador.
0: E foi o porquê. Pouco, né, mano? Quase que hoje a gente não tá conversando com o Joseira. é Demonstra que às vezes a gente tem que agir com um pouco de coragem nos nossos sonhos.
2: É, um pouquinho, né? Quem sabe também não, não fosse vocês do agora, né? Vocês podiam estar tá comprando sapato com o da melhor forma do mundo, sem saber lá, eu só ia estar tá tentando enrolar vocês pra passar uma meia junto e era isso. <risos>
0: pois é, mas, é, mas ó, desenrolador que você é aí, conversa bem pra caramba, essa hora eu já tinha tirado o emprego dos caras lá. Tava fazendo a <risos> entrevista pra contratar novos dias
2: É, véio, mas, mas sendo bem honesto, eu acho que, que nunca foi minha cara, eu sempre gostei de ter a minha liberdade, sempre gostei de ter um, alguma coisa que eu pudesse crescer pros lados e não necessariamente só pra cima. Pra cima, às vezes, a gente acaba tendo que matar algumas pessoas ou a gente acaba sendo morto no caminho e eu acho que esse, esse tipo de mercado canibal pra mim não, não funciona, eu gosto de, de todo mundo crescendo junto lado a lado, é isso que eu levo pra minha vida, principalmente dentro do, do, do esportes não só dentro do Counter Strike. Essa grande
0: família do esportes cara, e falando em, em família, esportes é, quando é que você passou aí de coaching pra analista de Counter Strike? Como é que foi isso aí? Veio um... É um convite? Foi numa necessidade ali que faltou um analista? Ah, o Gil conversa bem, traz ele aí. Como é que foi?
2: Então, na, na realidade, eu já fazia meio que mescla, né? Do, na, na época da NTZ, ali no, no início de 2017, eu já fazia alguns comentários, alguma coisa assim. Eu tive a primeira oportunidade na Excel, né? No, no caso, pra comentar um Excel One, a convite do BCZ, inclusive, o BCZ que me indicou lá, agradeço pra caramba ele até hoje. O BCZ e o Capson são duas pessoas que, que eu devo a minha vida dentro do, da linha dos comentários e análises, porque eles que me colocaram para começar, me deram essas oportunidades. Foi o primeiro grande evento? Foi, eu fiz o ESL One, o Colon era 2016, eu acho que era 2016 ou 2017, acho que era 2017. E, e foi animal, assim, porque eu era coach... Eu tinha acabado de, de dar uma pausa no, no time, a gente estava num momento instável, o time não sabia se ia continuar ou não. E aí veio um convite bem legal, era uma diária muito boa, aí e na época era quase que o que eu ganhava de salário. Então, para mim era bem, bem legal. Eu falei, pô, talvez valha a pena eu ficar mantendo em paralelo, né? E aí no fim das contas eu fui fazendo esse paralelo, só que em 2018, que foi quando eu treinei a Valt ali na, em janeiro, né? Que, que eu falei para no caso antes ainda, na, na Detona, eu treinei a Detona do dia 6 de novembro ao dia 6 de dezembro, e eu não renovei com eles, porque eu falei para eles, eu falei, olha, desculpa, em 2018 eu vou fazer o cenário do CS crescer, eu vou tentar trazer mais investimento, eu vou fazer alguma coisa, eu vou sacrificar o meu sonho de competir para tentar fazer a galera conseguir realizar o sonho deles, é, e eu vou investir na linha de comentários que dá para conciliar o tempo, e aí nessa linha de comentários e análise eu acabei fazendo uma, uma nova carreira em 2018, eu honestamente eu trabalhei de, de uma forma que eu acho que eu nunca tinha trabalhado na vida é, cheguei até a ficar doente um tempo por, por não dormir, por estar no, no 220 o tempo todo é, se eu tivesse cabelo eu tinha caído de novo, então <risos> ia ser muito doido, foi, foi uma pegada bem insana, assim, muitos dos resultados assim, que eu tive refletiram na comunidade de uma forma muito positiva então, quando eu troquei, necessariamente não foi para ser comentarista, eu fiz isso como uma segunda opção para me manter ativo na comunidade, que eu fiz inclusive através do meu canal no YouTube, mas também para conseguir fazer com que as outras pessoas tivessem oportunidades que eu não estava conseguindo ter, porque não tinha ninguém interessado em fazer o, o que eu queria fazer que era criar uma, uma estrutura para os jogadores, tentar fazer com que, a, que as, as empresas valorizassem mais, que os times chegassem trazendo investimento sólido, é, criando conteúdo em cima, fazendo a comunidade se desenvolver, e, e obviamente que tá, a minha importância talvez nesse ponto deva ser de 1% a 2% em toda a evolução que teve o cenário, mas eu já me sinto muito, muito relevante nesse ponto, porque de 1% a 2% aí significa muito esforço colocado no meio, foi... Foi uma troca bem legal e honestamente não me arrependo. Esse ano eu estou tentando me desligar ainda, tem muita coisa do ano passado que ainda vem comigo até agora. A gente está quase no meio do ano e ainda não consegui me desligar de tudo, mas é um, para mim é um reflexo de um trabalho bem feito, das empresas me procurarem, de, de sentirem que tenha, de se sentirem confortáveis de alguma forma para me pedir uma consultoria, pra pedir uma opinião, pedir algum ajuste. E eu honestamente, eu, eu me sinto feliz hoje como comentarista, como, como instrutor, como coordenador de conteúdo, como criador de conteúdo, é, como narrador, apresentador, o que você precisar. Mas eu acho que o que, que me faz feliz mesmo é poder propiciar todo mundo as oportunidades que eu não tive no cenário competitivo. E só que eu acabei tendo como analista, como comentarista, narrador, enfim.
1: É, e... <coughs> É, sobre os seus trabalhos eu queria saber como é que você já falou como que você entrou como analista e como que você entrou nessa relação GC GA, de virar instrutor da, 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 da GA, depois tem um vamos supor um, um programa só seu, que é o, que é o Rush, né, o Games Academy Rush e entre outras que eu vi que também tem, tem outras opções lá, como que foi essa relação, como é que chegaram para vocês, como é que você se sentiu na hora de ter uma aula específica na maior, na maior plataforma atual de CSGO? Go?
2: Então, para mim, mim foi um convite muito legal, foi o Fly que me convidou, é, a gente se conheceu na Pro League do, de 2016, no Ibirapuera, eu fui a convite da NTZ, era, era já atleta deles na época e a gente acabou batendo papo e eu falei pro Fly, ó, oh, se você precisar de alguma ajuda no cenário profissional para desenvolver a Gamers Club, pode contar comigo que, que a gente vai chegar junto aí. Vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Vai ser uma experiência bem bacana. E em 2017, logo, se não me engano foi em fevereiro, o Pink Floyd teve um, um desentendimento dentro da empresa. Ele optou por, por se afastar durante 30 dias. E o Fly me fez o convite de suprir esses encontros semanais do Pink durante esses 30 dias E as videoaulas iam ficar por conta do Fallen mesmo E eles iam dar o jeito deles de fazer acontecer E pra mim foi bem bacana, era um sonho pra mim também estar dentro da Games Academy Eu fui aluno da Games Academy, então é, é uma coisa bem legal de se ver assim pô Você ser aluno e você se tornar professor da mesma instituição é uma coisa, é, é uma coisa bem relevante, pelo menos pra mim e, e dessa forma, para mim, foi um convite bem legal. Hoje, obviamente, depois de um tempo, o Pink Floyd acabou não voltando, ele se optou por desligar realmente da empresa. O Fly me ofereceu o, o trabalho de coordenar o portal, de criar conteúdos, ainda freando algumas videoaulas, mas na, na possibilidade de passar para o em tudo que ele tinha que fazer de aulas. E para o início, para o final de 2017 e início de 2018, foi quando eu assumia os conteúdos do portal, fazendo as minhas videoaulas, criando a minha linha de raciocínio, é, botando meu nome no meio, e, e agora, como funcionário direto da Gamers Club, hoje coordenador de conteúdo da Games Academy e de, de alguns outros conteúdos dentro da empresa, para mim é, é uma parada bem legal, Assim, foi uma mescla foi de, de trabalhos ainda, tava competindo e dando aula, mas é um, é um sonho realizado, assim, eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei de ensinar, mesmo se eu soubesse pouco, eu gostava de ensinar o um pouco que eu sabia, e, e pra mim é uma realização poder fazer com que outras pessoas evoluam, possam atingir um nível profissional, semi-profissional, ou que seja um nível casual de diversão é, gritante aí, para que sempre haja uma evolução e uma diversão acima da média.
0: Cara, é interessante também como a, a sua vida aí vai, vai se mesclando a várias coisas e vão, vai acontecendo várias coisas na sua vida, mas nada é por acaso. Tu vai correndo atrás e vai fazendo com que essas oportunidades apareçam na tua vida, velho. Não é nada por acaso, não. Tu que vai correndo atrás? Vai, vai falando um monte de coisa que vai acontecer, né? mas eu tava lá, conversei com tal pessoa e tal e às vezes a gente vê muita gente falando ah, mas as coisas não acontecem comigo, mas é muito fácil pro Gil, que já tá conversando com, já tem contato com é, grandes pessoas, só porque, pô, você foi atrás, né?
2: Então, isso é uma das coisas que eu até falo pro pessoal, galera, às vezes acaba sempre diminuindo ou menosprezando de alguma forma, mas eu, eu falo, cara, eu entendo bastante de CS, beleza, mas por que, que eu entendo bastante? Porque eu sentei a cadeira, eu sentei a bunda na cadeira, eu fui estudar, eu fui ver aula, eu fui ver conteúdo, eu consumi conteúdo, eu ficava vendo stream, eu queria aprender, eu queria sair do lugar... E em algum momento isso me ajudou. E eu, eu enxergo hoje também que uma das coisas que me fez crescer bastante foi o fato de topar qualquer parada, né? Se hoje, por exemplo, fui narrar Blast na, na Sport TV, porque o Gordox e o Subida não puderam. E, pô, felizmente eu sei narrar. Eu, eu fui atrás de aprender a narrar, e se em algum momento, algum narrador não conseguisse ir, eu tava pronto pra isso. É, então joga foi muito. Pai, né? Não, eu, eu chamo a responsa. Não é. sou um, nem de longe top 5, não chego nem perto do top 5 narradores nacionais, mas eu quebro o galho, se, se precisar eu quebro o galho da, da melhor forma possível, se precisar como complete de jogador eu vou dar meu sangue, eu sei jogar se precisar de treinamento eu vou treinar, se precisar que eu faço uma transmissão eu vou fazer, eu dou meu jeito pra tudo eu acho que isso é uma das coisas que, que me fizeram crescer e, e também ter tanta oportunidade, o fato da galera sempre saber que, que pode contar comigo independente do que seja é, eu acho que isso foi uma das coisas mais legais Inclusive agora, esse ano, aí eu estou investindo bastante Na linha de apresentação Então é, é uma coisa bem legal assim, Eu acho que o, que o caminho que você quer trilhar é o, é, o que, é o que você segue Se você quer trilhar esse caminho Você vai dar o jeito de seguir isso Você precisa dar esse jeito E, e só vai depender de você na maior parte do tempo Então a galera às vezes acaba arrumando muita desculpa para mim não dá certo Mas a galera acaba sempre fazendo mais do mesmo ver todo mundo fazendo igual Ao invés de tentar fazer diferente Acaba sendo... Seguindo a mesmice, e se você não tem um diferencial muito forte, você, infelizmente, vai continuar sendo mais do mesmo.
0: É, o cara vê, ah, tá todo mundo fazendo stream desse jeito, daí vai todo mundo fazer stream desse jeito. Aí alguém começa a fazer diferente, e daí vai todo mundo seguir daquele jeito. É, é bem assim, vez vez do cara fazer diferente, ele faz igual e vai ser mais do mesmo, né? Exatamente, né, cara? Inclusive, por exemplo,
2: o Nicolino subiu... Bastante agora, e, e para mim, ele o Nicolino tem o mesmo estilo do, de um narrador gringo que era o Baban que, em 2015, 2016, ele era um dos gigantes da Europa. Que, independente de, do jogo que ele tivesse narrando, ele pegava 5-6 mil pessoas vendo um jogo do Tier 3 europeu entre dois times da do Cazaquistão do, do Uzbequistão. Um nível de horrível, mas o cara ele fazia uma narração tão irreverente. Ele tinha um jeito dele de fazer a galera queria assistir, o, por exemplo, todo mundo tentou copiar isso depois, nessa mesma época, não conseguiu fazer igual, porque era o estilo dele, então você tem que desenvolver o seu estilo, você tem que ter a sua característica, você não pode simplesmente copiar, o famoso copia mais não faz igual, né? Uhum. você acaba tentando repetir mais do, do que a galera faz, e, e a receita do sucesso não é a mesma para todo mundo, então cada um tem a sua forma de, de ascender, tem a sua forma de, de atingir o seu sucesso pessoal, profissional. E Enquanto a galera entender isso de, de, de uma forma diferente Talvez vão ficar sempre estagnados de alguma forma Eu particularmente sou privilegiado Por, por conseguir atuar em várias áreas é, Como eu falei eu, Hoje o que eu sinto que eu sou realmente relevante É no mundo de coaching Não me sinto melhor analista Não me sinto melhor comentarista Mas eu sei que eu faço bem Porque eu me esforço para isso Então é isso que me dá confiança Que, que me dá uma, uma noção de que A, reali a minha realidade me permitiu ser isso dessa forma, porque eu, eu me esforcei pra estar aqui, não, não foi por acaso, não caiu no meu colo e, sei lá, era um dom de Deus, não era isso não, eu me esforcei mesmo e eu trabalho até hoje pra, pra continuar evoluindo.
0: Fez o teu, né, mano?
1: Exatamente. E sobre <risos> e sobre narração, Gil narração, comentários... Tipo, você mostrou aqui desde a entrevista e todo mundo conhece que você é um cara muito técnico, sabe muito, 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 desde as, as suas análises do YouTube, até seu, você comentou que gosta de fazer mini, mini análises no próprio Twitter também, você também tem essa pegada, mas eu queria saber a sua opinião um pouco, já que você é realmente uma opinião de quem vive no cenário. De, rolou um, não é bem uma treta, mas rola um embate na internet de da pegada narração gaulês e narração, tipo, mais séria, sabe? Você acha que, assim, é, por ele ter muitos viewers, muitas pessoas que gostam dele, tipo, tirou um pouco o espaço dessa narração mais séria, mais técnica? Ou se ele, se ele subiu o nível, subiu de vocês junto? Como é, que você é? como é que é a tua opinião de quem tá, tá realmente vivendo isso e não quem tá vendo de fora?
2: Ah, primeiramente, obviamente, incomoda um pouco de início, né? As, as duas primeiras, três, quatro semanas ali, principalmente porque houve um atrito muito grande na Zotac, né, que foi o campeonato onde rolou essa primeira treta inicial porque a gente tia, tava, tinha sido contratado para o campeonato, o campeonato liberou os direitos de transmissão para ele e ele tava fazendo meio que na zoeira e tal e a gente que tava passando todas as propagandas a gente se sentiu um pouco ofendido até pelo, mais por conta do torneio, não dele uhum. porque se ele, ele foi atrás, ele conseguiu os direitos de transmissão, legal, vai que vai e, e aí foi, deu esse pequeno ponto de, de atrito mas foi, na minha opinião ficou ali é, o Gaulês tem um outro estilo, o Gaulês não faz narração, o Gaulês não é narrador, ele é um grande torcedor, ele é um entusiasta do, do esporte, tem uma história que ninguém, absolutamente ninguém, nenhuma esfera do, do CS mundial pode contestar, é um cara que tem uma, uma relevância absurda por Counter Strike 1.6, agora tem uma relevância absurda por Counter Strike é, Go, no caso, e é, o que ele faz, muito pelo contrário, em vez de, de matar o nosso público, ele simplesmente aumentou o nosso público. Uhum. É, porque ele trouxe um público de, de fora ele trouxe uma galera que não assistia o CS e a galera queria assistir o Gaules, então ele só com o Counter Strike fazendo stream, fazendo transmissão fazendo conteúdo de alguma forma ele conseguiu trazer um público que a gente não conseguia trazer então de certa forma ele mais ajudou do que atrapalhou e obviamente que sim, a gente melhorou bastante em vários aspectos é, muitos de nós eu particularmente busquei muito mais entrar mais na linha do entretenimento não ser tão técnico eu sei que muita gente gosta desse, dessa linha técnica que eu tenho, mas tem muita gente que gosta do Juseira da, da Zoeira também, né, e, e é importante a gente ter, ter uma mescla, porque nem todo jogo dá pra ser 100% técnico, tem jogo que, honestamente, é um jogo horrível de se analisar, não tem uma, uma estratégia profissional por trás, são dois times que estão jogando no desinteresse, mas você tá ali, você tem um horário pra cumprir, você tem que fazer a transmissão, e às vezes o entretenimento é o que salva, né, então... É, a gente tem que ter uma mescla muito boa, eu particularmente me senti bem feliz de, pouco tempo depois dessa, dessa, desse pequeno atrito dentro da Zotaki Cup, porque para mim melhorou bastante, Foi um, talvez eu estava bastante estagnado, eu acho, e, e mexeu um pouquinho no, no orgulhinho, né, como a gente brinca mexe um porque no orgulhinho, chegou um cara melhor que você, então a gente tem que mudar, e depois a gente começa a entender. Talvez ele não seja melhor, ele faz uma coisa melhor do que eu, mas ele faz diferente. É, é não é nem que melhor nem
0: pior, mas é como a gente tá falando antes, é diferente, é algo diferente.
2: É, a regra do sucesso dele é diferente da minha, é basicamente isso. Obviamente que o sucesso do Gaules, é hoje eu acho que é incomparável, é, é um cara que ele é um fenômeno realmente, porque quem viu a Blast sabe do que eu tô falando, o cara... Movimentando uma torcida e tal, uma parada muito louca. Eu acho que só vi o Bida fazendo isso é, no ISL ano BH, que, que a galera, o estádio começou a gritar Bida gostoso, velho. Cara, 12 mil pessoas fazendo um coro de tipo Bida gostoso, cara. Independente do que seja, se é zoeira, se não é, velho. Eu acho que só o Bida tinha conseguido isso até hoje. É, o Bida, obviamente, falem, tá? Com os jogadores em si. É, mas de, de, de personalidades da comunidade, eu acho que só era só o Bida o Gaulês ele traçou o caminho dele ele fez uma parada, acho que hoje ele tem um, um alcance maior do que o Bida a relevância dos dois, na, na minha opinião também é incomparável, eu acredito que o Bida ainda tem mais relevância no, no quesito de credibilidade profissionalismo, mas o Gaulês ele faz uma linha mais torcida, mais entretenimento ele fala palavrão, ele gosta de zoar é, e a gente gosta de seguir a linha das análises, de trazer estatísticas, de trazer um outro ponto de vista, e o lado bom é se você não gosta do, do entretenimento, do gaulês, você vai para a nossa linha profissional. Se você não gosta da nossa linha profissional, vai para o gaulês. A galera acha que segregando a gente fica triste, muito pelo contrário. A gente fica feliz porque os números do counter-strike brasileiro só sobem e, e todo mundo tem sua parcela de culpa nisso. Então, de, de forma ou outra, isso incomoda, muito pelo contrário, só ajuda, quanto mais melhor.
0: Bom, Exatamente. mas, mas o, o Gaulesa Até a gente comentou em podcasts <risos> passados Que teve uma tretinha Entre ele e o léo de Bias Não teve, mano que que Mas bom, uh, é na trás, realidade, assim.
2: eu, eu, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, eu não tô sabendo. Brincadeira, isso aí é, um ah. major. <risos> é Isso aí é do João Paulo. Isso aí é só Sabe pra quem... sim, que mano. É. O que, que rolou nos
0: grupos do WhatsApp aí? Conta pra gente. Então, né?
2: na, na grande real, que eu, de verdade, eu não sei o que aconteceu. Me parece que, que ele tinha pedido os direitos, alguém tinha oferecido os direitos pra ele. E aí alguém de cima vetou e no fim das contas não ia rolar, porque se eu não me engano, eram os direitos de transmissão das imagens do Major. E ele tava pegando mais número do que a transmissão teoricamente oficial, né, e... e já era esperado isso, então, pra gente não foi nenhum atrito. Isso aí ficou entre o Léo de Bias e o Gaules, honestamente, eu não sei de verdade o que aconteceu, a gente só sabe de boatos, o... isso é uma coisa que a galera não quer falar. E, honestamente, pra mim, nem não tenho o menor interesse em saber, cara, que... que os dois discutem lá, deixa a briga dos peixes grandes pra lá e a gente só segue o nosso trabalho da melhor forma possível.
0: Vocês têm meta de viewers pra, pra essas transmissões?
2: Honestamente não, uh, o que a gente bota como meta é fazer cada vez melhor uh, A nossa meta é sempre melhorar, sempre trazer alguma coisa nova é, Em número de espectadores a gente sabe que, que oscila bastante de acordo com o jogo uhum. Então a gente não fica bitolado com isso com, Em jogo de equipe brasileira sempre vai ter mais views, sempre vai ter pico é, A gente sabe que se por exemplo for uma fúria, uma IBR A gente vai ter pelo menos 20 mil pessoas assistindo, independente do jogo que for Independente se o Gaulês está ou não e, então a gente sabe que, que a gente vai ter essa, essa métrica, então as, as produtoras, no geral, já, já sabem disso, se atentam com isso, a gente tem os, os merchands passando mais nessa hora, a gente tem um link maior com, de, de interação nessa, nessas horas, é a única coisa que a gente tem de diferente. Mas em relação a metas, assim, eu acho que, honestamente, eu não lembro de nenhuma
1: transmissão que, que a gente bitolou com isso.
0: Falando, aí, falei, falei,
1: falei. falando sobre metas, é, Ju, é, eu queria uma, uma opinião sua que vive o cenário desde sempre, é, já foi coach, agora está sendo analista. É, o que, que, que você acha do, do público brasileiro com os times brasileiros? Porque... Vamos, vamos, às vezes os times são campeões da Liga Pro, é, jogam bem, é, highlights, tipo, alto nível, só que parece que o público não absorve aquilo, né? Eles só querem saber da Fura hoje em dia, da própria T1, LG, MBR, parece que só existem aqueles times e dão uma ignorada no cenário brasileiro. Isso tá mudando, tá mudando mas tá mudando a passos bem lentos, né? É, não é um tipo...
0: LOL ainda, né? Não é um cenário nacional de LOL. É.
1: Então, é, nesse
2: ponto eu discordo um pouquinho, eu não acho que os passos sejam bem lentos. É, eu, tem até uma coisa que a gente brinca entre os casters, que a gente fala que é o efeito Detona, né? A Detona trouxe muito público do YouTube e, e é uma coisa que os outros jogadores começaram a entender, não só jogadores como streamers, jogadores aposentados de alguma forma, que é a criação de conteúdo para gerar fanbase. Eu, por exemplo, até na, na Gamers Club Masters de 2017, que eu joguei com a Furious, eu tinha por volta de mil inscritos no YouTube... E era bizarro, o tanto de gente assim que chegava e falava assim, meu, eu vou torcer pelo seu time. Eu falei, você sabe quem tá jogando no meu time? Ele, não, mas eu vou torcer por você. <risos> então, tipo assim, a galera, eles torciam pela personalidade, independente do time que você estivesse representando. É, eu acho que a Detona fez muito disso. Os outros times, obviamente, que aproveitaram um pouquinho, surfaram nessa hype, a própria Fúria é, soube fazer esse trabalho de imagem, colocou os jogadores mais na frente, e é um trabalho que foi recompensado. Tá nítido que, o, que os jogadores é, entregam nesse né, essa parada quando você faz bem feito, e a Detona já, já fazer isso, a FURIA fez bem feito, o 2 One fez bem feito, é contrato, você vai ter que falar, você vai ter que colocar cara, a gente vai falar do seu nome, sua cara vai estar tá em tudo, você precisa aparecer, e, e isso mudou um pouquinho. Hoje, a, alguns times têm uma estrutura legal, o W7M tem um, uma fanbase legal, a própria Isurus, que são, são os argentinos, é, na Argentina, o Isurus é como se fosse o Fallen, os caras eles são ídolos absurdos, Pra quem viu algum videozinho da Argentina Game Show, que é a BGS lá da, da Argentina, os caras eles lotam um stand de, de marcas para fazer sessão de autógrafo. É, então, eu, eu acredito que isso já, já não tá mais a, tão, a passos tão lentos. Uhum. É, então, é uma, é uma questão de tempo também. As equipes precisam entender da melhor maneira possível como, como estruturar. A própria Wild também, quando pô, a gente foi para pra GameCoin Brasileiro no ano passado, a Wild teve muita gente querendo tirar foto, o próprio W7M... A equipe da Detona, sem palavras, o VSM em determinado momento chegou a parar lá o evento, de tanta gente que queria tirar foto com ele, então eu acho que é um trabalho que, que agora se, se faz muito, muito melhor, principalmente porque não, é, não são só os times os, os interessados em fazer isso, as, as organizadoras também então, tem que ter interesse, a Gamers Club, por exemplo, se vai assistir uma Liga Pro, todos os jogadores têm a foto, não precisa ser uma foto de alta qualidade, é só para aparecer a cara do, do macaco velho ali, uhum. pra ele entender quem, quem é essa pessoa que tá ali, é, é colocar dessa forma. Aí o ESL fez isso na Ligue, a Auros League faz campeonatos presenciais. Então é isso que precisa, na, na minha visão, para continuar crescendo e gerar fanbase.
1: É, exatamente, precisa de precisa mostrar o rosto, fazer vídeos, mostrar mostrar que são humanas ali, né, porque daí você se sente e, e começa a torcer pelos caras, né, às vezes se é só organização que, que joga bem, mas não é, não mostra o rosto, não tem stories no Instagram, não tem postagens de vídeos, essas coisas, não tem aquela não tem a, aquele apego igual, vamos supor, a Detona conseguiu, porque começou todo aquele apelo do CSR, de Bursa, daí só foi, 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 foi o, o time top 1 do Brasil, né, então tem que ter esse, esse por trás, não é, não é só jogar.
2: Exatamente, né? Aquele lance que eu falei da representatividade, né? Você tem que representar uma marca e mesmo que essa seja a marca que você esteja representando, seja a sua marca, o importante é você estar tá lá e a galera vai se aliar a isso de alguma forma ou de outra. É... E é questão de trabalho mesmo, tem que ter um, uma continuidade, tem que ter a noção também de que, que nada cai do céu se você não se mexer.
0: hoje olha só, mas você acha que tem... É jogador ruim aí, que só porque tem uma fanbase da hora é, consegue evoluir dentro do cenário você acha isso? como é que é na tua visão?
2: na realidade não, se o cara ele for ruim ele pode até ser um bom streamer, pode até ser um bom criador de conteúdo, ele vai gerar uma fanbase mas evoluir dentro do cenário depende definitivamente do nível dele ou do nível da equipe que ele joga e que ele consegue se adequar não adianta você ser um jogador péssimo num time bom, porque a galera vai saber diferenciar por mais que a galera não saiba entender muito de CS, do, do jogo coletivo, a galera sabe quando o cara é ruim quando não é. Então não adianta ter fanbase, não adianta ter passada de pano, porque uma hora a galera perde a paciência e você é forçado a evoluir, querendo ou não.
0: Uma hora a casa cai.
2: <risos> Exatamente, a galera, a galera pesa demais. A comunidade tá sempre atenta pra, pra novos talentos aí. A gente tem o Baleiro, o, o próprio pessoal da Detona aí, o Hardizão, então. O BRN. O BRN também, o BRN é um monstro. Uhum. Ele jogava na pichal, ninguém sabia quem ele era. De repente, o moleque virou um puta streamer, evoluiu bastante o nível de jogo dele e
0: cresceu. Ô, Joseira, olha só. É, falando aí em uma hora a casa cai, você como analista, o que você tá achando aí dessa fase da MIBR, cara? Comenta pra gente. <risos>
2: Honestamente, eu acredito que nível de jogo eles não não têm alguma coisa pra ser melhorada tão drástico. Acho que o grande problema deles é o psicológico, acho que a confiança está abalada. Eles colocaram uma expectativa muito alta no, nos jogadores, no nível que tinha, uma lenda para full BR, e está na hora de, de entender que um psicólogo esportivo faz muito bem. né? É, eu acho que o grande problema deles nesse momento é o psicológico, eles têm um emocional que está visivelmente abalado, são jogadores experientes, bicampeões de major, é, multicampeões mundiais, mas é o famigerado um passo atrás a dois pra frente que eles precisam dar nesse momento e eu acredito que tem que começar com o um psicólogo é, na própria Blast eles estavam bastante abatidos, então mostra que talvez a mentalidade deles ele seja muito boa pra alguns momentos, mas representar um país agora começou a pesar pra eles principalmente depois de dois anos sem sem resultado praticamente
0: Pois é, é complicado então você acha que o problema agora porque antes é, falavam que precisava de um coach né eles têm coach agora, voltou. E agora, precisa do quê?
2: Então, uma das coisas que eu, que eu até falei no, quando, quando anunciou, né, essa, essa nova lineup do MBR e tudo mais, eu falei, pô, o Zeus agora, ele vai fazer uma coisa que tinha no Liquid que era bastante efetiva, que é trazer psicólogos. E isso vai acontecer agora no MBR, então... É, são coisas que precisam de tempo e assimilação também, no Liquid era uma postura muito diferente do que era no MBR, fazer tudo que os jogadores querem o tempo todo, nem sempre dá certo, e o Liquid foi uma grande questão disso, ah, você quer sair para dar um rolê antes do, do evento? Você quer fazer a parada? Sim, beleza, então só que você vai ter uma sessão de terapia todos os dias, aí para você ter uma noção do, do que, que você tá fazendo, se tá certo ou errado, que você vai trocar ideia, fazer uma interação, fazer dinâmica de grupo, o próprio Astralis também teve um um trabalho de psicólogo absurdo, eu acredito que o Zeus vai trazer isso. Não, não adianta só ter um coach, se ter estratégia, se ser é emocional, que é uma das coisas que mais pesa dentro do Counter-Strike hoje não tiver alinhado, não tiver bem pensado e bem trabalhado.
0: A própria Fúria, tem o Bernardo que faz esse trabalho junto com o Guerri, né, velho?
2: Sim, mas honestamente, o... se, se você pegar só o que é o Guerri dentro da, da equipe, eu acredito que o Bernardo ele faz um trabalho extra ainda, porque o Guirri, na minha opinião, ele seria suficiente. Obviamente que eu não posso dizer com, com maestria, de alguma forma, com 100% de certeza, eu acho tipo, que não, não encontrei a palavra, mas.
0: Propriedade.
2: Propriedade, isso. Então eu não posso dizer com propriedade, porque é o Guirri que tá lá, ele que sabe o trabalho que faz o Bernardo, e acredito que seja um trabalho absurdo, porque é um, é um dos caras muito respeitados no, no mundo do pôquer. E, e com certeza é, o, é uma das coisas que faz diferença para eles, o Guerreiro é um cara que ele sempre foi muito emocional, é, conversei bastante com ele quando ele foi, foi pra coach, a gente trocava muita figurinha também, e é um cara sempre que, que é fora de série, ele é, é, é sem palavras, né, então eu acredito que o trabalho que ele já fazia já era suficiente para a equipe da Fúria, mas quanto mais estrutura você tem, melhor, não tem, não tem meio termo, não tem alguma coisa que que gire de forma diferente Que, que não seja realmente é, Evolução do, da mente da galera Principalmente num time muito jovem é, é muito mais difícil de trabalhar Do que você já trabalhar com a galera que já é Multicampeã e tudo mais Fazer essa galera dar um passo atrás, apesar do eco
0: Algo polêmico que tivemos aí na, Ainda falando de, de MBR é, a volta do Taco, acho que ah, todo mundo aceitou tranquilo. Mas a volta do Felps, muitos falaram bem, muitos falaram mal. O que você que acha? Vou voltar da forma que ele saiu. Qual é, qual é a sua opinião?
2: Então, na, na minha opinião, é que o, o trabalho de, que você tem que fazer dentro do, de uma equipe, você tem que olhar todo o contexto. Véio. Quem que teria no lugar do Felps para chamar hoje? Talvez o Cacerato, talvez o TRK? Eu acredito que o TRK não tem o mesmo nível do Felps nem do carcerato. Não, não tô dizendo de nível individual, mas o nível de função. O TRK é o cara que precisa seguir a regra, ele tem que estar tá à risca, ele tem que ter o, o, aquilo lá pra seguir, já era. O, o Felps é um cara que mescla muito o, o nível de jogo de improviso com o disciplinado. É, o Felps evoluiu bastante na né, NTC também, tava nítido isso, ele entendeu que ele que ou ele é o cara que brilha, ou ele é o cara que ajuda alguém a brilhar. E o Felps tá sendo um cara que, apesar de não ser muito falado, tá fazendo um trabalho excepcional no, no MBR e a outra opção era o Cacerato ou KNG, o KNG foi vetado e o Cacerato a multa era muito alta, não chegaram a nenhum acordo, e na minha opinião o Felps era uma ótima opção, o Felps é uma ótima opção em qualquer time do mundo, é um jogador muito versátil, tem uma característica individual muito forte, é um jogador que sabe improvisar, sabe é, criar jogadas, ele tem a característica de playmaker, é uma das coisas que, que não é função, né a galera sempre fala que playmaker é função, não é função, é uma característica do jogador, Assim como no futebol, por exemplo, o número 10 é armador, mas a característica dele é driblar, não necessariamente fazer lançamento ou coisa do tipo. E, e é um jogador fora de série nesse ponto. É um jogador que cria muito espaço, ele sai da mesmice, é um jogador que nem sempre quer fazer mais do mesmo. E, e eu acho que ele encaixou como uma luva no MBR. Eu acho que no MBR o problema real agora é emocional, é psicológico e, e depois que melhorar essa parte aí, o trabalho de, de, de estratégia, de táticas é uma coisa que é muito mais fácil resolver.
0: Mas você acha que é briga dentro do time, ou é realmente que é, é esse peso de muito tempo sem resultados satisfatórios, que tá pesando? O que, que você acha?
2: Olha, de briga dentro do time, eu vou falar uma, uma grande coisa pra você, eu tenho informações privilegiadas em relação a isso, a galera falou que o clima nunca foi tão bom. É, tipo assim, nunca foi tão bom quanto é agora, no caso.
0: Hum, ah, sim, sim.
2: Já estremeci...
0: <risos> mano, eu já fiquei na cadeira aqui, mano. Estão brigando... Não, aqui tá, a galera tá unida.
2: <risos> Exatamente, a galera tá, tá muito unido Eles estão num momento de amizade muito legal. O Felps tá feliz também, o que é, que é importante, porque ele saiu pelo, pelo fato de insatisfação. Mas o que pesa pra eles é a pressão de estar tá muito tempo sem ganhar nada. Eles estão agora decaindo, estão dando uma, uma passada ali por uma, uma fase gigantesca que parece que não acaba. Então isso acaba pressionando eles, Pô, os caras são bicampeões do mundo, talvez eles não voltem mais ao topo, então isso mexe com, com o ego. Então por isso que eu acho que o trabalho psicológico é o um grande diferencial. Acho que em relação ao clima do time, é uma das coisas que todas as pessoas próximas que eu conheço falam que é uma das coisas maravilhosas, estão estão se sentindo bem uns com os outros, é, todo mundo está fazendo coisas que gostam dentro da equipe, estão tentando ceder um pouco mais para que o outro faça cada vez mais alguma coisa mais confortável no seu estilo de jogo. E eu acho que, de verdade, se melhorar o processo emocional da equipe dentro dos torneios é um passo pra voltar ali pro Top 3 Mundial e brigar por
1: títulos de novo.
0: Sem FNX, sem Major?
2: Ah, isso aí, Miguel, FNX agora no... É,
1: 2019 essa história,
2: né, João É, cara, isso aí... Ah, mas se ele voltou agora, como é
0: que é? O que é que ele... Embaixador. É o Embaixador, mano. Embaixador. Será que os cara não fica assim, tipo, um... como é que se fala... É tipo, um peso assim nas costas, tipo, ah, se a gente fizer a cagada aqui, o cara vai entrar, não?
2: <risos> Acredito que, que ele possa assim estar tá como um sexto jogador, mas acho difícil. A FNX nesse momento ele não está não no nível de jogo. De, de nível tier 1, e não por, porque ele é ruim coisa do tipo, muito pelo contrário, mas simplesmente por falta de foco, nesse momento a cabeça dele tá virada pra outra coisa, ele foi contratado pra ser embaixador, então a mente dele tem que estar tá voltada pra isso, e o FNX, se, se for substituir alguém ali, independente que seja, se o FNX substituir o Coldzeira, se ele pegar uma semaninha pra treinar, o bicho ele é um dos melhores do mundo, não tem como nice to you. <risos> mas, mas realmente é uma coisa que eu acho que não pesa nos jogadores não, muito pelo contrário, acredito que a FNX deva estar tá passando bastante tranquilidade para eles com o amigo também, é, é um cara que é muito legal, muito, muito consciente do que é, é, é o ambiente de família, e eu acho que ele tá mais somando do que nesse momento, do que subtraindo de alguma forma.
0: É, você
1: quer alguma pergunta para o Gil? É, eu até tenho, eu, eu, primeiro eu tenho que perguntar se ele se sente à vontade de explicar melhor o que aconteceu. É,
0: teve uma um mini... Ô, oh, oh, RCK, só de eu falar isso, ele já ficou meio desconfortável na cadeira. Já ficou
1: meio desconfortável. Ele já colocou aquele óculos escuro lá falou, agora você vou sentar porrada na RCK. Bad é, é. Então, você teve uma... Um, um, se encalfinou um pouquinho ali, uma troca de farpas com o Lucas Almeida, o CEO da INTZ... Citando a INTZ Academy e tal, só que ficou bem por cima a história, assim. Não sei se você pode dar uma comentada, assim, só sobre o que aconteceu, o que rolou.
2: Né? Não, basicamente o que, que rolou foi que um. Se eu não me engano, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas é um, É o um Casey, se eu não me engano. Ele tinha feito uma, uma pergunta em relação porque os times não tinham. não davam tanta explicação sobre as trocas de line-up, Eu falei, pô, alguns times até se informam um pouco mais. Vai ser outros times que não ligam tanto pro cenário nacional. E ele tinha falado da NTZ, pô, o Ramon jogou dois meses, não sabe se é complete, se é contratado e tudo mais. A equipe não fala nada. Eu falei, pô, já faz muito tempo que a NTZ não liga pro cenário nacional. E eu não tenho bom relacionamento com o Lucas, tenho motivos particulares, enfim. Não, não cabe a mim expor isso de nenhuma forma. É, mas aí o, o Casey obviamente, pô, ele é um cara que é um, é um fã é um entusiasta, ele não, não tem obrigação nenhuma de saber disso, não é uma coisa pública a gente não fala sobre isso, eu não, não falo com o Lucas, ele não fala comigo, cada um no seu quadrado, a gente não tenta queimar um ou outro, pelo menos eu da minha parte não, E eu até onde eu sei ele também não, a gente só não se gosta pessoalmente e... Não é nada demais, não é uma coisa de ódio é Simplesmente que o santo não bate A gente teve uma péssima experiência durante o período que eu estive na NTZ No final do, do contrato E aí ele falou Ele quis falar alguma coisa em relação a... Vai me mostrar que, que tá enganado Quando eu falei que o, o projeto da academia era, era desvalorizado Desinteressado dele E, e aí o Case acabou marcando ele Sem saber, obviamente, da, desse atrito é hum. o Lucas jogou uma provocação e... Pô, com todo o respeito, que nós é Zona Leste, né, cara? A gente não, <risos> a gente não fica quieto também. Eu, não, eu, obviamente, no meu âmbito profissional, jamais vou, vou faltar com respeito a quem quer que seja, independente de gostar ou não, de ter algum atrito ou não. É, respeito bastante o Lucas, é um, é um empresário absurdo, ele faz um trabalho no, no League of Legends, na, na comunidade incrível, tem, apoia vários projetos legais, mas a minha relação pessoal com ele não é boa, não é uma novidade pra, pra quem é do meio, só que ali foi só um, só um processo de farpas mesmo que, que ele quis jogar e eu acabei devolvendo. Eu ia ficar na minha, mas fazia tempo que eu tava calado já.
1: <risos> mas foi uma farpa... Foi uma como é que se fala, foi muito politizado, né, apesar de dar de, deu pra entender que foi farpas, foi, ninguém se desrespeitou, igual você falou, foi, tipo, é, foi é, bem sério o negócio. É, diferente de, da treta que, não sei se você acompanhou do lado Bias, igual o Leis lá, que eles baixaram o nível, tipo, fortemente, assim, né, foi, chegou até a ser meio feio, assim, no Twitter, pareciam as crianças discutindo, né, <risos> mas ali, quando vocês discutiram, deu pra ver até que era criança nível, mentindo, é, mãe. cada um, cada um no, seus, no seu canto, falando bem, é bem, foi bem uma treta adulta, né? Na
2: realidade não, não é nem uma treta, né? como eu falei, foi só uma faísca ali, nada demais, nem, nem, nem dou bola para isso, não, ficou ali, já era, eu sei que, que ele faz o trabalho dele, eu faço o meu, ah, uhum. cada um tem a sua, o seu segmento, cada um segue dessa forma, é, não, não, como eu falei, não, não sou o maior fã dele, ele também não é o meu maior fã, só que a gente se respeita, a gente sabe da relevância que, que ambos têm para a comunidade do esporte eletrônico, independente do que a gente tenha como pessoal, no profissional a gente não tem outra, outra opção que não seja se ajudar, porque a comunidade está crescendo, e, e é o que eu falei, a minha rixa com ele é completamente pessoal, não tem que ficar difamando ele de forma nenhuma, assim como ele também não tem que me difamar de forma nenhuma, a gente sabe disso, a gente sabe que é uma parada pessoal, então a gente fica no pessoal, ali foi só uma rixa de momento também, acho que também eu estava um pouquinho estressado no dia, eu não quis deixar passar batido, mas... Também ninguém é, ninguém é obrigado a ficar quieto também. Ele também falou as dele e tá tudo bem. É, mim, tudo bem, não...
0: é filho de Deus, né? Tá tudo <risos> <isso aí, risos> bem, a a gente continua um não gostando do outro tudo certo.
2: Ah, mas é, é, o, é o que eu falei. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Desde, ele me respeita, eu respeito ele. E é isso que importa. que o, o, eu falei, o, o, nosso, o, o nosso trabalho na comunidade é muito mais importante do que nossa nossa rixa pessoal.
0: Exatamente. Ah, mas irrita mesmo quando o cara chega e quer ser o amigão da galera, né? Quer ser amigo de todo mundo?
2: <risos> Ai, que legal, amigo! Ah, mas a, a, mas Ai, honestamente, difícil, eu acho que é bom isso também a galera entender que... que a, apesar da galera, às vezes, trabalhar junto, nem todo mundo é, é amigo. A gente, pô, eu tenho um, um carinho muito grande por muita gente do, do cenário. Mas obviamente também que eu tenho minhas desavenças, todo mundo, todo mundo é filho de Deus aí. É, Graças a Deus também tenho pouquíssimas desavenças. Além do Lucas, tem uma ou duas a mais aí que também já ficaram lá no passado. Isso aí são coisas de 2016, 2017... Que, que já não fazem parte da minha vida. Inclusive, isso aí nem devia ter sido citado. Isso aí, para mim, é uma coisa que passa, passa borracha e, e já era.
0: Inclusive, quem não sabe, o Gil é... não, não conversa direito com o Nicolino, os dois na... durante a transmissão <risos> Conversa, a hora que dá a pausa e um não olha para a cara do outro e segue a transmissão. Né? É, realmente, realmente,
2: eu e o Nicolino, inclusive, a gente sai na mão toda vez que a, que a transmissão vai para intervalo.
0: Sai na mão, uma mãozinha aí, aí. do outro, zoeira.
2: É, nada. É, como eu falei, é uma, uma coisa que, que não é do meu feitio também, eu sou um cara muito da paz, eu gosto de... Eu sou um cara que espalha amor, independente de, de não amar todo mundo, eu gosto de tratar todo mundo bem, gosto de ser tratado bem, pra viver sempre em paz.
0: Que bonitinho. Ô Gil, você ah, anda acompanhando aí o, os, os youtubers aí de CS, como é que é?
2: é particularmente eu, eu sigo a linha do Casa de Ferreira Espeto de Pau, né, eu, eu não consumo muito conteúdo de YouTube, eu não consumo stream, é, Acompanha alguns nomes, mas nada absurdo. Eu não sei o que você vai me perguntar agora, mas talvez eu esteja até
0: desatualizado. É, esse negócio do FKS, Nossa. você sabe, não? Você sabe o que, que rolou?
2: Cara, eu, eu fiquei sabendo muito por cima, não cheguei a me informar. Pra mim é irrelevante isso aí, é um cara que acabou queimando um pouquinho da, do trabalho que a gente vem fazendo, então eu prefiro nem dar bola. Eu não sei nem do, do que aconteceu, eu sei que ele foi preso, perderam o PC dele lá. O bicho também ele, ele já, já passou um pouco do limite. Talvez ali no, no processo dele de, de querer crescer demais, ele acabou perdendo um pouquinho a, a mão.
0: Então, mas é, é aí que eu queria chegar, tipo, pode ser talvez o conteúdo dele irrelevante, só porque tu, como seu, um cara de respal, é, pode dar a tua opinião pra pessoas que querem seguir a mesma linha do FKS, é, que acabou se perdendo e acaba também prejudicando o cenário, porque, pô, eu tava vendo ali, os caras fizeram uma, uma matéria sobre ele ser preso e, e ele também ir lá na escola e botar o CS lá pro irmão dele jogar, é, tava falando, pô, o, o, o CS lá, botou o irmão dele E jogar o jogo da morte Coisas assim, sabe é, Acaba é, é, depreciando O nosso joguinho, mano Então acho que é, quando eu é fazer um conteúdo Tem que fazer um conteúdo de qualidade, não é?
2: Então, pra, pra mim eu, como, como eu falei, talvez esse, esse Processo dele tenha sido irrelevante pra gente De verdade eu, Foi numa época que tava todo mundo falando já do, do processo negativo, por conta de Suzano Por conta dos atentados ao redor do mundo é, mas isso, isso é relevante. O, o que ele fez é um, é um péssimo exemplo Para o público dele é, pela, Pelo que eu conheço do FKS O público dele é, é majoritário em relação a 3 a 18 anos Então é um público muito Voltado na adolescência Aquele público que está meio rebelde, que está um pouco inconsequente Todo mundo já foi adolescente uhum. Já sabe o que eu estou falando Às vezes a gente acaba fazendo besteiras Aí Todo mundo já fez alguma merda Que, que hoje se olha e você fala, não acredito que eu fiz isso aí é, e, e eu acho que ele pesou, ele perdeu um pouco dessa mão, talvez eu, de ser um bom exemplo para essa galera. É, o meu público nessa faixa de idade é muito pequeno, mas ainda assim eu procuro sempre passar um exemplo diferente. Que nem, por exemplo, se da blast da, da mãe que estava acompanhando o filho. Eu gosto que esse público se aproxime de mim. Eu quero que o pai dessa criança venha até mim entenda que, que aquilo é um caso isolado. E, e felizmente, apesar de ser uma, uma coisa negativa, pelo fato de já, já estarem falando de Suzano, acabou entrando no mesmo bolo. E, e vai acabar sendo esquecido a gente tem que fazer o mesmo, o mesmo trabalho que a gente continua fazendo tem que mostrar os benefícios do, do esporte eletrônico, não só do Counter Strike é, porque ninguém vai sair atirando na rua nos outros simplesmente porque joga um joguinho online então o FKS ele foi irresponsável acho que ele sabe disso e como eu não vi o vídeo também eu fiquei sabendo bem por cima, que nem você falou aí Eu nem sabia que ele tinha colocado o moleque pra jogar dentro da escola Eu achei que ele tinha invadido uma escola, uma delegacia Alguma coisa do tipo
0: Não, o irmão dele, ele, ele colocou Ele foi na escola do irmão dele, daí foi numa sala Que tava aberta lá, botou o irmão dele jogado dentro dessa sala E foi isso
2: Então, é, a, é, o, é o tipo de coisa Que, que o cara faz pra, pra ter viu, né é. o, o famoso é. clickbait no YouTube é. Mas tá tranquilo isso Mas aí, ele é um foi como preso, eu
0: aí... na verdade ele foi preso Porque ele jogou em, na frente da Polícia Federal <risos> Ele, hoje, então, tem, uh... hoje tem aquele pórticozinho da Polícia Federal, jogou em cima ali, e daí os caras disseram que ele tava... Segundo o FKS, né, disse que ele tava tentando a, a invadir o sistema da Polícia Federal. É foda, né, velho?
2: Então, é isso que eu falo, que ele perde a mão. Às vezes o cara quer, quer tanto ter esse respaldo da comunidade... Vai se empolgando, né? de... É que o crescimento do FKS, inclusive, foi muito bruto, né? Foi uma coisa de, de aumentar inscritos, assim, de milhares, assim, muito rápido. Então às vezes acaba subindo a cabeça, eu sei disso também, porque o meu também deu um boom, às vezes a gente acaba dando um baque assim, falando, Opa, dá pra fazer mais coisa disso aqui, às vezes você, depois é melhor você pensar, falar, não, a gente tem que seguir o que, a gente, o que a gente planeja, a gente tem que ir na nossa linha, não pode falhar com, com, com o que a gente tem origem e a gente tem que entender a nossa responsabilidade, talvez eu fique, seja um menino mais novo, eu não sei quantos anos ele tem, mas o que eu falei pra mim, a, a irresponsabilidade dele, ele, ele vai acabar aprendendo, não vai ser uma coisa muito relevante para nossa comunidade, a gente tem muitos bons exemplos hoje, e isso com certeza vai ser um caso isolado.
0: Com certeza. Gilzeira, o que, que você pensa daqui pra frente em continuar fazendo no, no cenário de Counter Strike? O que, que tem na, na sua caixolinha aí?
1: É, você até falou sobre ser desligado alguma coisa no ano passado, né? Acho que dá pra juntar isso com a pergunta do Marcelo, uhum. do Neutral aí. O que, que você quer ser desligado no ano passado e o que, que você quer pro futuro aí? O <risos> que eu quero me desligar um pouquinho do ano passado É que agora as empresas
2: é, já entraram no meio Então as próprias empresas se consultam né? É, vez ou outra ainda me procuram para alguma coisa ou outra Mas eu gostaria que, de limitar um pouco mais esse contato Gostaria que as empresas se conversassem mais Para fazer mais coisas, mais ações juntas é, Obviamente que eu fico muito feliz quando, quando elas me procuram Mas eu gostaria de me dedicar mais esse ano para a minha imagem eu Gostaria de me dedicar mais para... Pra me desenvolver como personalidade dentro do meio do esporte eletrônico, sair um pouco só do Counter Strike. Tem um projeto, inclusive, que vai entrar no YouTube logo mais, que, que é, um, é um talk show meu aí, dentro que eu gravei aqui em casa, uma estrutura bem legal. E eu quero fazer isso, eu quero criar conteúdo para a comunidade, mostrar para essa galera que, mais velha que, que o jogo ele é uma coisa muito legal, mostrar para essa galera mais nova que a gente também não é, não é um bicho de sete cabeças, que nem vocês falaram, pô, é mó. Ficamos felizes de você ter respondido, cara. É bizarro, a gente responde todas as perguntas. Eu acho que hoje o único que não responde dos caixas é o BIDA, porque o BIDA deve receber umas mil mensagens por dia e para mais. Então, tipo, é, eu acredito que o BIDA não consiga discernir tanto tempo assim para isso, mas a gente sempre tenta manter ali as redes sociais ativas. Eu, por exemplo, fui para Blast e tava respondendo gente até agora há pouco, para tentar responder todo mundo. A gente lota de notificação, a gente procura estar sempre pra, próximo do público, para mostrar para essa galera também que o, que o próximo que chegar aí tem que chegar dessa mesma forma, tem que entender, tem que respeitar a comunidade porque é a comunidade que põe a gente no lugar onde a gente quer e eu tô focado nisso aí, eu quero me investir cada vez mais no, no processo de comunicação, me tornar um apresentador, me tornar um melhor comentarista, um melhor analista, de repente se o caminho seguir para pra narração, que seja o melhor narrador e por aí vai.
0: Ah, então o senhor quer ser narrador, é isso?
2: Ah, <risos> assim, eu como, como eu sempre... Alô, Bida! Como eu sempre brinco aí, eu tô, eu tô aí pra qualquer parada, né, a galera sempre fala aí quando vai me apresentar que eu sou narrador, comentarista, analista, coach, criador de conteúdo, professor, coordenador, faxineiro diarista, radialista, o que você precisar, eu tô aí no meio desde que envolva Counter Strike, e eu quero também sair dessa linha aí pra ir pra, pra outros jogos aqui, quem não sabe, num fro, num foro, no fórum
0: do no Play 4. Pois é, ó, mas olha só, eu quero saber agora pra gente fazer um clickbait legal e tal, criar mais uma polêmica, quais são, <risos> uh, qual é o top 5 narrador nacional hein?
2: Top 5 narrador nacional, é... cara, pra mim é, isso é um pouco difícil, mas bora lá. Eu, na minha opinião, o melhor hoje é o XRM, o segundo melhor Nicolino, o terceiro Bidão, o quarto Gordox, quinto Cap. Pra mim essa é a, a linha que eu, que eu acho que segue.
0: Muito bem, muito bem, cara, e yes. é foi, nem, nem doeu pra passar essa, essa... <risos> não, a, a
2: gente se conversa bastante, a gente tem, um, tem uma conversa bem franca, a gente sempre fala um pro outro o que a gente acha melhor, o que, que a gente acha melhor no outro ou não, até pra gente conseguir todo mundo evoluir e, independente de eu achar o XRM melhor, ou Nicolino, ou o Bira, coisa do tipo a gente sabe que tá todo mundo querendo evoluir pra, pra levar cada vez mais o nível de das transmissões nacionais.
0: Ah, eu prefiro o XRM também. Eu, só o Gordox, pô. O Gordox só vai em evento, velho. Eu não vejo ele lá no <risos> jogo nenhum na, na net pra nós, cara.
2: É, é que o Gordox, ele já, já atingiu o um nível de lenda, né? E o Gordox, ele tem uma representatividade no Counter-Strike que, que pou, pouquíssimas pessoas têm. Ele o, e o Savi também. São, são dois caras que têm um, uma representação na, na comunidade incrível. É, hoje pode não se falar muito deles, mas, mas são caras que desbravaram mundos o na ROL LoL, narrou Crossfire, narrou CS, fazia conteúdo de CS quando o YouTube nem tinha banda larga direito, então é, ele merece muito respeito e, e como narrador é, um, é uma das minhas principais referências, eu também sigo a linha do Rap God quando estou fazendo narração, então eu gosto bastante do trabalho dele e é um, é um grande irmão também.
0: É isso aí, RCK. Ficou mais alguma pergunta aí dessas bombásticas que o senhor quer fazer ou aquela mais picante vamos deixar pra próxima oportunidade? O que, que você quer fazer?
1: Ah, vamos deixar pro futuro aí, vamos ver o que, que a MIBR traz pra gente ver se, sobre esse assunto de, de psicólogo, de resultados aí numa futura entrevista a gente, a gente pergunta
0: umas coisas mais polêmicas É, o salto, viu que o careca é brabo né, mano? <risos> O careca é, é brabo, <risos> então é melhor é. a gente deixar Agora que a gente já virou amigo, já virou brother A gente deixa pros próximos, né Daí, Se a gente fizer alguma pergunta é, mais polêmica Ele não vai xingar a gente É não. <risos> <risos> Qual a chance, né
2: eu, eu sou muito de boa pra isso, meu cara se eu, se eu não xingo nem as pessoas que eu não gosto Imagina vocês que eu gosto, meus caras
0: Ô, oh, Lucas, hein? <risos> Palhaçada. Sacaralho.
2: O cara vai ficar linkando agora. Tem
0: que ter o clickbait,
2: né? Tem que <risos> ter Tem o clickbait, mano. É isso. Lavar um beijo na boca do Lucas aí, esse maravilhoso. Amo você, Lucas.
0: <risos> Ai, mano. Com essa, então, a gente encerra aí a nossa entrevista com o, o Giovanni, o Gil. Gilzeira, grande figura. Sensacional, simpatia, 100%. Gil, obrigado aí pela sua participação aqui no Clutchcast. A gente fica muito feliz de bater esse papo contigo. A gente conseguiu escutar é, várias histórias sobre você, sobre o mundo do Counter Strike. Passou um ensinamento pra gente. E quem escutar esse podcast, é, com certeza vai sair daqui com uma nova visão sobre esse mundo de coach, esse mundo de análise e também um pouco mais sobre o, os bastidores, né, velho? Muito obrigado e valeu.
2: Eu que agradeço o convite, de verdade, eu fico feliz aí pelo, por estar tá, tá no meio de, de, de pessoas tão, tão legais, tá fazendo um projeto legal, fazendo uma coisa diferente, saindo da mesmice. O podcast é uma, uma coisa ainda muito rara no, no nosso meio e eu fico feliz também pelo convite de estar tá logo na sequência do Guerri, que para mim é um, um grande parceiro, um grande irmão e um, uma grande referência também. Desejo todo sucesso ao podcast também e lisonjeado aí de ser um do, dos primeiros aí na, nessa... Essa linha que eu tenho certeza que vai muito longe.
0: Ah, valeu, mano. Com certeza a gente ainda vai tomar umas brejas junto aí nesses campeonatos e a gente vai
2: vai dominar o mundo, todo mundo junto, velho. Vamos tomar um suquinho, né? Respeita aí a, a galera do 3 de 18, aí não vou passar mais aí.
0: Não, tá. Eu, eu
2: vou tomar uma breja, velho. tu vai
0: tomar suco, azar. Eu vou eu tomar, vou tomar uma, uma, breja. uma
1: coca. Eu vou tomar uma coca.
2: Então, eu vou tomar, aquele, eu vou tomar aquele, aquele suquinho gostoso lá que vem com colarinho e tal. Ah, do, esse...
0: Do, do, aquele amarelo. Daquele, aquele maracujá, né? Maracujá. Ah, maracujá. E, e sério com isso, mano. Daí você vai ter a oportunidade de me apresentar.
2: É o suco de cevada, né? É, o maracujá, maracujá.
0: RC Casse quer fazer os seus agradecimentos também a essa pessoa especial, fica à vontade.
1: Ah, eu agradeço o Gil pela por ter aceitado o convite, igual eu falei antes. Na verdade, na verdade, é, não foi nem eu. Eu já tinha o contato dele um pouco antes por causa de um time de de CSGO que também é que é muito bom que a gente tem. Daí ele ele é, a gente acabou conversando, precisava tirar algumas dúvidas, e ele me respondeu sobre os times tal. Eu achava que eu me ia Ele respondeu cara? E ele me respondeu. <risos>
0: Pagou o trintão, mano? É,
1: cadê o trintão das análises, né? O ah, cara me porra. respondeu, eu não paguei, que isso? <risos> Mas então, daí é só agradecer, daí eu já aproveitei a oportunidade que ele tinha me respondido, já aproveitei o ganchinho pra ver se ele aceitava o convite para vir, vir pra vir para entrevista ele aceitou de primeira. Daí eu falei, ah, então é isso aí. Daí só marcamos e estamos aqui hoje.
0: É isso aí. Satisfação total. Satisfação é nossa, Juzera. Valeu, obrigado. Tá bom, irmão?
2: Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço pra vocês. Valeu, Clutchcast. Sucesso total pro programa. Prazer imenso estar aí com vocês. Espero que mais pra frente a gente volte a trocar mais um papo.
0: Valeu!
1: Ei, quais são as suas redes sociais, né? Anuncia aí pra gente. Pra sociais,
2: se você digitar Gil Coach no Google, aparece tudo lá, Eu vou bolsa, ver agora, como... velho. Vou agora. A melhor forma de me seguir é você entrar lá no Twitter. É Gil, underline, FPS... Se você entrar lá, o meu tweet fixado tem todas as minhas redes lá, tem o, tem o YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook, tem todas as bagaças. Tem até meu e-mail que eu nem uso, mas entra lá. que
0: Não, pior que tem tudo aqui mesmo, velho, tá otimizado certinho as redes sociais no Google. Mano. É,
2: tá ligado, né, a gente organizado, é... às vezes.
0: <risos> Valeu, Joseira!
2: Satisfação, rapaziada, tamo junto.
0: Tamo junto e a gente segue por aqui no, no Clutchcast. Até a próxima, até a próxima edição. Valeu, tchau, tchau. E tchau.
2: Pessoal, vamos sair daqui.